0: O borrão aqui esqueceu a fonte do notebook no trabalho. Então eu vou fazer o seguinte: eu tô falando pelo, pelo iPod, aí vocês falam, ó, oh, vamos começar. Aí eu vou ligar o computador e vou na bateria aqui.
1: Modéstia. É <risos> vamos começar.
0: <risos> Falou, tô desligando aqui. Fui. <risos> Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem. Whatever.
1: É isso aí, senhores. Podcast o Areva 101. Estamos aqui hoje pra falar do Batema. Aquele eunuco é Freud. Temos aí o senhor Vini.
2: Uh, vou comer o Batema, vou foder ele direitinho, vou tirar o pinto dele fora. Senhor Zé
3: Ouvindo vocês com apenas um dos ouvidos. Hã? o que significa isso? E o meu fone que eu ganhei no Amigo Secreto do Areva lá pelos idos de 2006, 2007, quando o podcast Forever era apenas um projeto, ganhei um headphone, né? Do ouvinte Lucas Baiano, E é o headphone Que eu uso até hoje e ele parou de ir Funcionar no lado esquerdo Mas não é fora de ouvido É headphone Cadê meu headphone? E eu só ouvo vocês
1: Com o lado direito agora Tá bom, tá bom Tá, tá na hora, né? Tá na hora de coçar o bolso aí, né, filho? Comprar um melhorzinho, <risos> né? Use toda essa grana Que entra na sua conta Do que o Areva Deposita
3: na sua conta né? É, mas isso aí é pra Gastar no vale do meretrice Isso é bom Isso <risos> é bom, não Isso é bom
1: Você fala isso Que tá registrado, né? E você tá falando merda, né? <risos> <risos> Apresentações morreram aí no Z. Calma, Modeste, calma, sua piranha, calma, vai, é você agora.
0: eu queria dizer a todos, como eu disse agora há pouco, para os senhores em off, que eu sou um feliz proprietário do ingresso pro show do stand-up do Sérgio Maluco.
1: Ah, meu Deus, ele está louco de alegria com isso aí. Senhor Marcelo Soares. É, vamos falar desse Bate Cafetão. Ui. <risos> isso aí, hoje é o seguinte: com o filme do Bate, mas está vindo o final da trilogia do Senhor Nola, né? E vamos falar um pouco para agradar os cuequinhos ou desagradá eu não sei Mas ah, vamos falar de, das grandes histórias do Batman nos quadrinhos né? Vai faltar várias, com certeza Mas vamos tentar relembrar aí. Acho que a gente curtiu Acho que a gente não curtiu, mas que ficaram muito conhecidas As maiores sagas Do Batman nos quadrinhos Tentando lembrar as mais antigas que é que lembra uma bem antiga aí do
0: Batman aí? Olha só a cena. Estou passando férias na casa da minha avó, em Brusque, e começo a revirar aquelas coisas no sótão, um armário que tinha lá, e encontro os gibis que foram do meu pai. Olha só que coisa bacana. E lá encontro os gibis do Sargento Rock, Companhia Moleza, gibis antigos do Superman e tal. E nesses eu encontro um Batman especial em cores, A Morte de Batman, que era do Batman da Terra 2, que era o pai da caçadora, que o Robin já era mais velho. Tal. Ah, eu sei qual é essa história, cara. É muito bacana. Bacana isso, assim Todo mundo no funeral do Batman Se eu não me engano, isso saiu republicado Pela Panini, por um tempo atrás Eu não lembro qual que foi Isso saiu é republicado Se você achou essa republicação, vale a pena Se você não achou, existem formatos digitais me Recomendo muito a morte do Batman É muito legal Mas você não pegou essas revistas pra você, obviamente, né? Peguei e troquei essa específico Pelo meu primeiro encadenado do Cavaleiro das Nevas, a gente
1: Olha, só deu mole Cavaleiro das Trevas é bem mais fácil de achar do que essa as... É verdade Vai ver por
3: quanto <risos> que o cara é do C que você trocou. Na Gibiteca, do,
0: não sei se vocês conhecem o projeto da Gibiteca de Curitiba. É uma biblioteca de quadrinhos mesmo, que vale em a pena São, fazer esse tipo de coisa. São
3: Paulo tem a Gibiteca também. Vai ver por quanto que o cara da Gibiteca não é. tá leiloando a sua revista.
1: <risos> Legal,
0: mas você lembra alguma coisa mais pra falar dessa história pra gente? Modé? Eu lembro que ele morre salvando alguém, mas ele. É, ba esse Batman é casado, O a mulher é gato, a caçadora é a filha dele, o Robin já tá velho. É basicamente aquela roupa que o Robin usa na, na Crise das terras Terra, daquele da Terra 2. Não sei se vocês lembram Sim, quando sim, sim lembro. É aquele Batman da Terra 2 Então o Flash é o J. Gary, que na Vila, o Scott
1: Inclusive no, no desenho do Batman Bravos e Destemidos Quando o Robin aparece Ele usa um uniforme bem parecido com o Robin da Terra 2 Fizeram essa homenagem no desenho Que esse uniforme está falando aí é, História antiga do Batman que eu me lembro Foi uma fase publicada já pela, pela Editora Abril Lá na revista do Super Amigos Uma fase desenhada pelo Marshall Rogers Onde ele meio que colocava todos os grandes vilões do Batman, né? De novo, né? Então tinha uma história dele contra o Pinguim, uma história dele contra o Coringa e tal. E aí tinha uma história dele contra o Hugo Strange, que o Hugo Strange descobriu a identidade do Batman. Todo mundo descobre a identidade. Essa do,
0: essa do, essa do, do Hugo Strange não foi uma superpowers? É, sim, sim. Puta, muito, interessante, muito legal essa história, desculpa. <risos> Inclusive, essa
3: foi a base para esse último jogo do, do Batman, do lance do Hugo Strange descobrir a identidade do, do Batman. Sim. sim. E era,
1: e era uma série muito legal, cara Tinha, tinha uma molezinha lá, que o Batman tava dando uns pega Pra provar que não era um louco Mas assim, era, era muito legal, a arte era muito legal E eu lembro que na época eu curti bastante Porque apresentava um Batman bem icônico, assim, né? E enfrentando os grandes vilões dele Eu, eu lia Novos Titãs na época, gostava dos Novos Titãs E o, o Robin até faz uma participação numa história Mas nessa época ele já era dos Novos Titãs E as histórias eram bem legais, assim
4: história mais antiga que, que eu lembro do Batman é só essas dos anos 80 mesmo, né, porque eu não, eu não acho que eu não li muita coisa pré-crise bem antiga, né, a não ser ah, re, reencardenações, né, relançamentos da primeira história dele aí a primeira história dele é acho que é a coisa mais antiga do Batman que eu li.
1: Sim, sim, eu tenho ela aqui, a DC, a, a Parini relançou recentemente aí, né, que é aquela coleção 75 anos da DC, da Era de Ouro, tem duas histórias do Batman, tem a primeira história dele e tem a primeira do Coringa
4: também O Homem que ri. que é o Batman usando a minhas, né? É, isso aí.
1: E você Zé, que, criado a leite com ovo maltino e licor de caipinto Qual é a história mais antiga do
3: Batman que você lembra? Apesar de ser o um mais novo aqui da, da mesa Com diferenças talvez até de décadas Mas eu comecei a ler o Batman com as histórias clássicas mesmo Cavaleiro das Trevas E um que, que marcou bastante assim foi Piada Mortal Foi escrito pelo, pelo Alan Moore, né? Final ali da década de 80, 87 mais ou menos E que essa história ela abalou bastante a cronologia do Batman Nela né? que, a, que a Barbara Gordon paralítico, e que o Coringa, ele volta a atenção dele contra o Comissário Gordon. Ele quer provar a teoria de que só um dia ruim basta pra, pra enlouquecer qualquer pessoa. E esse dia ruim do, do Comissário Gordon é ver a filha levar um tiro, ser torturada. Ser estuprado até... também, né? Porque ele tá é pelado. Ver... Então, e a Bárbara também, supostamente estuprada, né? Vocês acham que aqueles alunos frikes lá do circo, eles curraram o Comissário Gordon? Ah...
0: Eu não tenho dúvida. <risos>
1: Cara, é que eu acho foda, né? história, assim, é que além de ser escrita pelo Alan Moore, muito bem escrita, né? Embora o Alan Moore diga que não é uma das melhores histórias dele, que totalmente satisfeito com essa história. Porra, desenho do Brian Boland, né, cara? Eu curtia muito o Brian Boland de fazer Camelot 3000. Porra, eu nunca tinha visto outras histórias dele, fora Camelot 3000 publicadas aqui. E aí isso saiu aqui numa num, edição especial, né, em tamanho americano e tal, pela Abril. E porra, a história é foda demais, né, cara? E é América é padérica embora, pra pô. cacete, né? Aquelas sequências quando lá no circo.
3: O Coringa vestido de, de turista quando ele vai na, na <risos> plataforma. Tem duas curiosidades sobre, sobre essa história. Uma delas é quando convidaram, quando o responsável pela DC na época, não lembro quem que era, convidou o Alan Moore pra escrever o Batman. Ali uma entrevista um dia dele falando que ele ligou pro cara e falou assim, olha só, eu tenho uma ideia aqui pra escrever a história do Batman, mas a gente vai ter que aleijar a Bárbara Gordon. Aí o cara ficou meio naquela, tipo, tá, beleza, te ligo depois. Ele falou que depois ligou e que a resposta dele foi a seguinte, pode já, desgraçado.
0: Porra! É. Mas assim, todo Essa... mundo fala da, dessa parte do impacto da, da, do tiro na Bárbara Gordon, mas eu acho muito mais impactante a origem do Coringa. Ele
2: foi apresentado pela primeira vez, né, a origem do Coringa nessa série aí. Nessa foi uma parte de uma
0: origem. Foi uma origem que, não vou dizer explica 100%, porque nada explica 100% um doente mental Como o um Coringa. Mas, cara, você consegue quase entender o lado dele. Assim. Você imagine, cara, você tá lá se fudendo pra fazer, conseguir alguma coisa pra tua mulher que. Tá tá grávida. Os caras tocaram fogo na casa e a tua mulher
1: tava dentro e morreu junto, cara. Pois é. é. Aí, aí o cara é obrigado a ir lá fazer o um crime que não tinha mais sentido nenhum pra ele, né, cara? Ele não, ele não tinha nem mais por que fazer aquilo agora
3: que tinha perdido a mulher, né? Usado de isca, né? Dos bandidos. E, e é uma coisa que, tipo, porra, é da Alan não. né, cara? que ele, ele meio que faz um esquema de múltipla escolha, assim. Você fica sem saber exatamente o que aconteceu com o Coringa ou não, por porquê que ele se tornou. Mostra, é, é tipo o, o Coringa do, do Heath Ledger, né? Cada hora ele explica de uma,
0: de uma forma diferente a cicatriz no rosto. Se ele caindo no tonel lá de produto químico, né? Que daí foi que o Tim Burton também usou essa origem pro filme pro também, né? E que tudo isso fazia parte da comemoração de 60 anos do Batman. Né? Foi, foi uma leva de grandes histórias que saíram. Foi quando aconteceu o Batman no 1, o das Trevas, Piada Mortal, 10 Dez Noites da Besta, o Filho do Demônio, saiu tudo basicamente na mesma época. O Malco, outra coisa foda pra gente lembrar dessa
1: história, mas eu acho que essa história inaugurou a série de entre o Batman e o Coringa, né? <risos> a clássica história dele chegar pra conversar com o Coringa, tentar entender o Coringa, tentar convencer o Coringa diga que aquilo ali não é aquilo, que não pode ser assim, não precisa ser assim, e o Coringa sempre escolado, né?
2: A melhor conversa do Coringa com, com o Batman foi no Asylum, cara. Quer dizer, tô a bunda dele. É. <risos> um pula pirata no Batman.
1: Mas você sabe que o Batman, ele nunca tá desprevenido, né? O Coringa não conseguiu chegar muito longe com aquele dele. Porque tem o escudo do Batman. <risos>
3: <risos> a capa da, da história, que é o Coringa com a máquina fotográfica, né? Tem gente sabe, mas tem, tem gente que, que deve não saber. Se você olhar, a marca da máquina fotográfica é Witz, W I T Z. Witz em alemão é uma piada. Um easter egg aí do provavelmente do desenhista também, né?
1: Eu não sei se foi do desenhista, não, cara, que o Alangu ele é. <risos> é cheio
3: dos easter eggs também, é, né?
1: O Alangu faz um roteiro que, parece ó, é desse jeito, hein? Se botar ali a Fora, cortar seu pinto fora.
2: Eu lembro que é a primeira vez que eu olhei essa história aí, eu fiquei tentando entender porque aquela piada é tão sem graça assim, né? <risos> Pô, não tem graça nenhuma essa porra né? E depois eu lendo de novo Mais pra frente foi falei, pô, é, ele fez o Batman rir, né
3: Eles terminam a revi a história Rindo, cara, isso é muito bizarro Você termina ah, assim, não.
0: porra, cara, como assim? Cara, bizarro é que ele corrou O Comissário Gordo, aleijou a Bárbara Gordo Na Gordon, sua, na sua povo cabeça povo ele Corrou o Comissário Gordo, <risos> moleque Sério, ele tá pelado à toa ele. ele tá pelado só por causa doidão, pega a Bárbara Gordo As fotos que, que, que aparecem depois Cara, ela tá sangrando pela virilha cara Tá sangrando na virilha, ali não é só do tiro, então alguma coisa aconteceu ali, não é a minha imaginação não, cara acho que ele sodomizou eu... ela também também, provavelmente, a ah, minha imaginação também. funcionando <risos> mas assim, o, o cara tocou todo o horror, e o que o Batman faz é dar risada com o cara, bicho <risos> o Batman tava cagando com o que o Coringa fez, bom falar
2: também do, dos prêmios que a, que a série ganhou, né ela ganhou o Will Eisner Awards, de, de melhor escritor, desenhista e álbum gráfico, e o Harvey Award também que é a melhor história, álbum gráfico e desenhista e colorista,
1: ah, o Vinicius gostar tá aí o Asilo Arca, né? Que tem a famosa dedada do, do Coringa. Quer falar um pouco dessa, Vini?
2: Eu gostei dessa série, velho. Eu achei o desenho bem sombrio na, na época, assim. É, parecia até um pouco do traço do Sankvich, né?
1: O estilo do David McKean, né? O David McKean trabalhava com o New Game, é... o Sandman.
2: E aí mostra também um pouco da história do, do sanatório. Eu achei é. interessante assim, essa eles pegarem essa parte, assim, porque mostra cada vilão, ele, ele perseguindo lá os vilões. Então, e foi usado também isso aí no, no videogame, né? Eles usaram também um pouco do para para pra se basear no, no, no videogame do no, no Batman. Pouco não,
4: usaram um bocado, né? Porque a ideia é basicamente a mesma, né? Ter que ele fazer uma re rebelião e sim, o Batman tem que, que lançar cada um, né? É isso pelo menos no primeiro jogo, que chama-se Arcanzilo mesmo, né? Que ele entra hum. lá pra poder resolver a situação e aí vai mostrando as psicopatias de cada um.
1: É, foi muito legal isso que o Vini falou aí, dele ter mostrado vários vilões do Batman, assim, embora, claro, que o principal é desses o Coringa, mas ele, ele mostra algumas páginas, alguns trechos falando de cada vilão, e o lance do Duas Caras com a moeda é muito legal nessa,
3: Puta, nessa história. Puta, aquele, porra, do Duas Caras é genial, cara, ele começa a ficar tão complexo que só duas opções pra ele não servem mais, ele começa até chegando um ponto que tem tantas probabilidades que ele não consegue nem ir no banheiro mais, ele começa a se mijar e cagar onde ele tá mesmo, né? <risos> porra, eu li, e o desenho, cara, é muito bizarro, aquela parte, logo a parte inicial do Coringa, antes do Batman entrar no, no no Arca no asilo Arca que ele começa a apontar o lápis, assim, e, e faz que vai enfiar no olho da, da enfermeira. Cara, é muito tenso. Eu lembro que eu li isso aí, eu tinha, acho que uns 14, 15 anos. Eu, peguei, eu, tava, eu tava no evento de anime quando eu comprei esse, esse encadernado. Eu lembro que eu acabei pegando no sono, cara, eu,
0: na metade da história e, porra, tive um pesadelo com essa merda, velho. <risos> Mano, ele não é uma edição única? Um graphic novel? Não é encadernado, né? É, um graphic novel, é uma edição. É, é eu, eu errei aí, desculpa. Burro, eu tô... <risos>
4: Cara, assim, tem uma história que eu gosto muito do Batman, que é o Messias, né? Que é a história. Ah, pô, essa história é muito, muito legal. O Ah, mas <risos> o tesouro <Porra, risos> tem tá me zoando, <risos> Não, Não, vai, né? Ah, vamos Aquele falando assim, ó,
1: <risos> <risos> do Messias, <o> tesão. <risos> Já pensou se o Messias ia é hein? Aí é um
0: tesouro. O O Henrique Cristo
4: que a história é muito interessante, né? Eu não lembro agora bem quem é o personagem Messias anteriormente da história, né? O passado dele, mas é um personagem que chega em Gotham e começa a arrebatar, assim, de juntar os mendigos da cidade, que moram no subsolo e cria um tipo de religião digamos assim, né? Se torna realmente o Messias que nem um Antônio Conselheiro começa a tomar a cidade por baixo e aí cria todo um caos na cidade toda uma destruição e o Batman tem que resolver isso de várias formas, tentando arranjar um espaço para conseguir derrubar o cara que o cara se tornou super forte na cidade tem um pouco disso agora nesse novo filme agora, né, Nesse Batman Dark Knight Rises É um pouco isso também, essa questão do, do cara Que chega pra destruir a cidade né Fazer um caos, e a história é muito boa Não lembro quem é o desenhista agora, é o desenho é muito bom
1: é, Essa história acho que é do Jim Starlin né? Foi ele que desenhou? Não sei, eu não tenho é, Eu não li essa, mas se eu não me engano é Jim, essa história é do Jim
2: Starlin É, o roteiro é do Jim Starlin O arte é do Bernie Bernie Wrightson É, Rideson. Rideson, é.
1: Não podemos deixar de citar Cavaleiro das Trevas né? Que foi, acho que o maior Marco né, do, da história, por mais que tenham Várias histórias icônicas do Batman Eu acho que nenhuma teve tanta projeção E tanta importância quanto O Cavaleiro das Trevas, do Sr. Frank que ainda não estava Gagá
0: Miller Foi bem curioso você falar isso Porque a gente estava num churrasco agora Esses dias, com o Carlos Magno, com o Zé Guiar E, tal, e o Carlos foi citando o seguinte Ele falou, cara, eu reli Cavaleiro das Trevas E hoje me pareceu que não é tão Bom assim, puta, obrigado cara. Obrigado,
3: é. agradeço aí o, ao Imperador Carlos Magno. Mas assim, <risos> por,
0: por, por, por causa da história ou por causa dos desenhos? Ou, tu, não, ou, tudo? ele disse que foi um todo assim, que para ele não pareceu tão bom. E eu não concordei. Desculpe, Zé, eu não concordei com isso. Eu acho que Cabo das Trevas ainda é um tipo cara, de história que não envelhece dessa forma. Eu li, eu
3: li, eu reli. Porra, não é tudo isso, cara.
0: Uma coisa de Cabo das Trevas que você
1: tem que entender também. Como isso acontece com muitas grandes obras
3: que depois é, na época,
1: só né? não entende o impacto delas, as coisas, vamos assim inovadoras que trazia se diluíram em tantas outras obras depois, que quando você lê aquilo dali, depois de ter lido, de ter acompanhado tudo que ela influenciou parece mais do mesmo, na época não era mais do mesmo, né cara Todo pra mundo nos minha... anos
0: 90 mamou no Cavaleiro das Trevas Então é foda, porque Hoje em dia com a cabeça que, que o pessoal tá Você, por exemplo, que é mais novo Você quando leu umas coisas anteriores Você já leu coisa que já tinha bebido No, no, no Cavaleiro das Trevas, nessa fonte Agora, teve o, o Cavaleiro das Trevas Ele teve um impacto muito maior no,
3: Nos Estados Unidos Porque além da história, né De um futuro tópico lá Em Gotham City, o Batman aposentado E voltando ativa, não sei o que Ele também é uma crítica ao próprio política dos Estados Unidos nos anos 80, né, que era o presidente na época era o Ronald Reagan lá e ele era um cara conservador, fascista e tal então a própria política de Gotham City meio que retrata um pouco da situação dos Estados Unidos naquela
2: época ou aquela King.com que o Alex Ross fez, tem muita coisa cara, de, de Cavaleiro das Trevas né? aquele lance dele tá já com o corpo debilitado e né? tem limitações tal, e tal, e faz aquela tipo uma armadura pra, pra continuar
1: você bobear, acho que foi a primeira história de formato americano que eu comprei na vida, assim. E, na verdade, é, um, é a edição que eu tenho até hoje, né? Recentemente eu ganhei do Amigo Encadernado, que tem o 1 e o 2, mas ainda nem, ainda nem pude ver direito. Mas até hoje eu tenho aqui aquela primeira versão que saiu da Abril e, cara, quando eu peguei aquela revista pra ler, cara, teve duas coisas muito foda ali. Primeiro, foi o meu primeiro contato com o Frank Miller. Eu não tinha acompanhado... Na boa, eu tinha visto uma ou outra história do Demolidor, eu acho. Mas nada com o impacto de Cavaleiro das Trevas. A arte ali, as cores... É... É tudo muito, muito maneiro, cara. É um estilo muito, muito foda, assim. E outra coisa, a sensação de, cara, essa aqui é a última história do Batman. É o é. fim do Batman. Você realmente tinha a sensação de... Hoje em dia, o pessoal faz 500 mil histórias. Ah, agora vamos mostrar o fim do fulano, o fim do Beltrano. <risos> Tem todo nível de qualidade de histórias, né? Tem umas de merda que tu fala assim, pô, não leva nem a sério, né? As umas histórias que os caras fazem assim, né? Tu, tu lê pra ver qual é e, se for mais ou menos, tu considera o nó. Mas, cara, na época não tinha isso, cara. Quando eu li eu falei assim, cara, é a última história do Batman. Foda. E a cada edição é um crescendo, né? De você querer saber o que, que vai acontecer, e Pô, é e outra,
2: mostra a porradaria dele contra o super-homem, né, cara?
1: Ah, a história vai construindo um pouco essa diferença entre eles, né? Até que no final tem a, a porrada, e o mais legal de tudo é no final, o né, finalzinho da história, é saber que o, o Super sabia, percebeu que ele tava ali e ele deixou passar, então tipo assim, com todas as diferenças, com tudo que ele fez com o Super e tal, mas no final, eles são cúmplices, de certa forma, né? Então ele deixa o cara seguir a vida dele, né? Apesar do, da, da revista botar o super-homem, de certa forma, com uma imagem assim, né, com a bandeira americana e como sendo o cara que, que defende o governo. Batman é o rebelde e o super-homem
0: é o establishment. Eu discordo disso totalmente quando falo super-homem. Aliás, foi, esse foi o um inferno de interpretação que perseguiu qualquer um que era fã do super-homem. Sempre viu uma bacana, Batman cheia o Batman encheu o super-homem de porrada. Cara, o super-homem, <risos> ele faz o que ele faz justamente por ter medo do que a humanidade pode fazer, cara. Mas o que acontece é o seguinte, a gente sabe disso, mas isso foi a imagem
1: que ficou. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? A revista meio que passa essa imagem de que o super-homem é, representa o governo americano, sendo como cupincha ou não, sendo forçado ou não, não interessa. E o Batman é o cara que não se rende àquilo e, e faz o que ele acha que é certo. Então, meio que é essa imagem que fica. Mas no final, é, ele ainda, ainda mostra assim: olha, não é bem assim. Os caras estão no mesmo barco. É, os caras são cúmplices. Com tudo que aconteceu, era, era uma coisa que era necessária acontecer, essa ruptura. Mas nunca força se, se romper totalmente, né? Os caras estão tão juntos, estamos
2: juntos. Estamos juntos. É, e o Superman <risos> é tão filha da puta, cara, que ele consegue alterar a rota lá da, da explosão da ogiva nuclear, né? Daquela guerra da União Soviética contra os Estados Unidos e tal. E ele consegue alterar essa rota da, da ogiva nuclear, mesmo ela explodindo a uma distância considerável lá de, de Gotham, ela traz um pouco de caos nas ruas lá de, de Gotham que faz o Batman ter que assumir a, a bronca, né? Da cidade
0: inteira. Gotham, não, o mundo inteiro, que tem um pulso é. eletromagnético, cara. <risos> Aliás, podia ter deixado explodir, né? Vocês lembram o nome da, da, da ilha? Não. Corto, Porto Corto Porto tem, né? Maltece. Que todo <risos> é. do Porto.
2: Que... Deveria mesmo. Hoje em dia não teria, né? Que uma isso, porque... coisas por aí. Que trollagem, que trollagem
1: desnecessária. <risos> o cara faz... ia chutar... ah, tem um cara vai ouvir isso.
2: gente vai fazer um post agora lá no meio MDM. Por que Corto Maltece é necessário? Post não, um TCC. Você
3: chega, chega aqui na MDM. Você perguntou o nome da ilha, eu ia chutar Buenos Aires, cara. <risos>
1: The das Trevas merece um podcast só pra ele. Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui. Mais um assunto
0: aposentado. É, <risos> tem
1: tem que... a Robin, né? Bota uma Robin menina pra não botar um viadinho. Os seguidores do Batman que aparecem, ele enfrentando o líder mutante, duas caras, o Coringa, tem muita coisa foda assim. Pra é, gente...
4: tem, tem uma coisa que eu acho bem interessante nessa revista que eu acho que pra época devia ser realmente bem inovadora e que depois foi uma das coisas que se diluiu era ele contar meio a narrativa da história através da televisão, né? Que eu acho Acho que era uma coisa que, na época, não devia, eu acho que não devia ser muito bem muito feito isso. Né?
0: Isso ah, foi sim, feito no
2: Robocop, antes, assim. Frank Miller escreveu Robocop. Ele escreveu o Robocop 2. Mas Robocop
0: 1 é anterior a Câmbio a... <risos> das Trevas? É de 86. Se eu não me engano, é a mesma época. Só que a produção do quadrinho leva bem menos tempo que a produção de cinema, né? Então dá pra considerar que o roteiro foi feito antes. O Todd McFarlane usou isso depois pra fazer o spawn também. Ah, todo mundo usou depois, né? Dá é.
2: pra, pra ver como é importante a série, né? Sim, claro. Cara, a
1: Robocop estreou nos Estados Unidos em 1987. Então, mas a, a... produção leva uns dois, três anos, cara. Sim, cara, mas pô, o Frank Miller já tava sabendo de tudo por dentro da produção, que os caras iam usar aquilo, e aí falaram, ah, vou usar antes, vou passar a perna. Nesses caras ah,
4: <risos> <pô>, Fizeram <risos> junto. Puta. O roteiro de, do Frank Miller Pro Robocop 2 Foi meio Foi cortado Foi todo modificado né, No filme Mas eu li a HQ Que depois fizeram desse, Do roteiro original É muito boa, cara
2: a única coisa, cara, que eu tenho contra essa revista, assim, que os desenhos do Frank Miller, velho, na época, até por a gente não ter desenhos tão gabaritados que a gente tem hoje, né? Não, não é aquela coisa, né? Cara? Eu acho que
0: encaixa certinho pra história. Se ele fizesse ah, o mesmo desenho que ele fazia pro Demolidor, cara, aquele desenho. Ah, aí sim. Sabe? O Demolidor tem um porquê <risos> de ser daquele jeito. O Frank Miller trabalha parte dessa forma.
2: E ele fez depois, né, do, do Demolidor, né?
0: Eu é. achei
1: foda demais a arte, cara, do Frank Miller nessa história, cara.
2: Eu não sei, eu gostei bastante das capas. As capas eu gosto bastante. Eu não, não me agrada hoje o desenho dele. Cara, entendeu? a colorização dessa revista é isso. É, é boa. Mesmo. Cara. É. Eu gostei
1: muito da arte também, cara. Era uma, uma coisa diferente, cara. Você, na boa, quando eu comprei a HQ, e ah,
2: dizendo mas... que era
1: uma minissérie de edição especial de luxo, cara. E é o que eu sentia quando eu pegava, eu olhava aqui e assim, cara, esse aqui é um troço realmente diferenciado, cara. E eu li com com esse clima, cara. Eu realmente achei muito bom
0: a arte dele.
2: É, mas eu não gostei do Coringa meio bombadinho assim que ele fez
3: assim, eu não sei com tatuagem estranho. oriental nas costas
0: e é... o Batman é um tronco,
3: né,
1: cara Cara, o Batman é o, é o Clint de cara
0: é o Eu já achava que bombadão, podia ser o Tom Selleck,
3: cara É o Clint de bombadão, cara Uma coisa que quando a gente tava falando Do Cavaleiro das Trevas Que pra mim, na primeira leitura e Nas outras leituras também, tiraram bastante O crédito, foram os desenhos do Frank Miller Cara, eu acho o desenho dele muito ruim, velho Ah, é. vocês estão de
1: sacanagem, não é possível Bom, cara, gosta não se discute, é Mas eu, eu, eu gostei muito de ler uma obra Assim, que tem um desenho mais estilizado E eu acho também que a colorização ajudou muito, porque eu nunca tinha visto nunca tinha lido uma HQ com uma paleta tão tão legal, assim, de cores uma diferenciação de cores tão bem feita, assim e o clima pra cada página às vezes tinha uma sequência, tinha um clima mais dark outra um pouco mais colorido e tal e Não, o storytelling
0: ah, do Frank Miller, ah, mesmo, ah, do ah do sim, do é, é mesmo, isso que eu ia tá falar, falando. é Cara, Nossa, aquela sequência que faz a aqui, diferença mesmo que o Batman pega aquele mutante primeiro que todo mundo fala que o Batman, que o Capitão América arrebenta a parede com um soco o Batman também, ele arrebenta a parede <risos> com um soco pega o mutante e pendura ele de cabeça pra baixo e tapa o olho dele, cara aquilo é storytelling, cara, aquilo <risos> é arte sequencial, porque ele vai falando vou fazer porra nenhuma, dele, cara as suas opções são a seguintes. ele vai abrindo a mão e o cara vê que tá pendurado em cima do prédio você vai falar onde é que tá a criança sequestrada agora? A história mais recontada do
1: universo, a origem do Batman, né, cara mas o storytelling dele mostrar o, o, a sequência pela visão do moleque ali, cara, aqueles quadros, aquela sequência aquele do colar moleque.
0: de pérola caindo é, é o é
1: moleque rindo, aí vê o um morcego daqui a pouco ele a mão do pai dele, segurando ele firme, quando ele percebe que a criança sempre tá distraída é a última a perceber, né? Alguma coisa assim, estranha, né? Aquela sequência
0: é foda demais, cara. Ele sai pulando da máscara do Zorro, né?
2: Deixa eu perguntar uma coisa, então, já que a gente tá falando de Cavaleiro das Trevas, o que vocês que acharam de Cavaleiro das Trevas 2?
3: Jesus! Ah, cara, isso aí é você pegar um... você pegar um... um belo quadro, foi muito bem pintado, algum... 20 anos depois, <risos> e cagar em cima dele, né?
0: Então, mas... <risos>
2: mas tem gente que defende, né? O Cavaleiro das Trevas 2 como se fosse um, um protesto que o Frank Miller fez, né, tirando ah, o sarro da impulsão de quadrinhos. Cara, né? cara,
0: eu acho que é o
1: seguinte, a história ela tem que se sustentar independente disso daí, a não ser que seja uma premissa realmente que faz parte, que tem uma, uma relevância maior realmente da indústria, assim, o cara fazer isso. E eu acho hum. que no Cavaleiro das Trevas isso não acontece. No Cavaleiro das Trevas 2, claro, né? No Cavaleiro das Trevas 2, cara, o que eu lembro, porra, quando eu comprei, falei assim, caralho, Cavaleiro das Trevas 2, uh -uh", lá. <risos> <risos> cara, eu comecei eu comecei, pra praia, ler, eu comecei a ler, eu comecei faz o que é gema, vó. <risos> <risos> chura, vó, chura. Assim. Cara, eu comecei assim. a ler e eu falei, puta cara, isso vai ser foda foda demais, porque a primeira sequência da até hoje são as me a melhor sequência da revista, né, cara? É a que mostra o, o Átomo lá, um náufrago num mundo de monstros marinhos bizarros, e aí depois você descobre que ele tava dentro de uma placa de Petri aprisionada ali dentro. É cara, o flash é. É. também. Aquela, de... aquela sequência é do caralho. Aí conforme tu continua tu assim, caralho, que porra é essa, cara? A revista é toda em neon, cara. Porra de colonização escrota é essa? Porra é essa? A Robin agora parece de leopardinha, que porra, cara, tu vai lendo é uma série de cagadas <risos> assim numa sequência, que tu fica assim, puta Porra, o cara tá fazendo. O desenho dele tá caricato num, num extremo que num, 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 não tem como agradar mais, cara. o Batman tá Dersin Gonçalves, né? É.
0: Bruna... Então o
1: Dick é uma coisa que tu fala... Porra, foi essa dele enfiar o Dick
0: fazendo isso, cara. Ah, mas o final foi a única coisa que fez sentido. O Dick é viadinho e ficou com ciúme.
1: É. <risos> Eu tenho muita vontade de reler o Cavaleiro das Trevas 2. e Vou, vou fazê-lo pra poder ah. tentar julgar de novo, tem muito tempo que eu li, tanto um quanto dois,
3: vou reler as duas em breve. Você não transformou essa revista em forro de gaiola ainda, cara? Cara,
0: a última não, cara. coisa que eu tenho vontade na minha vida é reler essa bosta do Cabra das Trevas 2.
3: Eu cara. lembro na época é. que saiu essa revista, um, uma, acho que a capa era, tipo, com o mesmo fundo da, do Dark Knight 1, só que só um close no braço dele, né, tipo, hum. fechado assim. É. Sim, Os é. caras fizeram uma montagem pra... dele com o dedo do meio erguido. <risos> <risos>
0: ah, e o desespero <risos> da Abril, a Abril ela tava naquela época de falência Fez uma alarde em cima dessa história é. Tudo da Bril tinha o tronco Até veja Eu lembro que demorou pra caralho pra sair o final, né, cara É porque demorou nos Estados Unidos também. É. O Frank Miller ficou um ano parado, cara E o Frank é. Miller, ele diz ele que só topou Porque foi um milhão de dólares pra fazer o GB
3: Um protesto de um milhão de dólares, hein Que beleza Nossa. Olha, a gente te dá um milhão de dólares pra você protestar e cagar na história que você fez
2: Será que o Frank Miller começou a decair A carreira dele a partir
0: daí, cara? Pra <risos> mim foi a partir foi, né, daí, cara? Porque que até eu, 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 eu lembro que o pessoal até
2: reclamava, até das cores. As cores também reclamaram da, nessa revista, que não só o desenho dele ficou caricato, como as cores ficaram melhor. É, ele lá. resolveu
1: fazer ele uh, a ali em Vale. Uh, parece que fez colorização pro computador, né, cara? Sim. E uhum. eu não se estava aprendendo a brincar ainda que o negócio era novo.
3: Coloreou a revista depois que chegou de uma rave, cara. É possível.
1: Cara, é o negócio, não sabe <risos> que nada acontece é pro play, cara. Porque,
0: <risos> e, e ela <risos> fez o Paint, né, cara? Aquilo foi no Paint. <risos> Com
1: a merda federal. Bom, vamos, a gente pode analisar melhor a obra Frank Milleriana...
2: Num não pode, podcast só pra ele.
1: podcast só para ele, mas a gente não pode deixar de falar de ano 1 também, né, cara? Ano 1 um,
0: felizmente
1: é. teve aí, eu vou falar felizmente, mas sem desmerecer o desenho do Frank Miller porque eu gosto, tanto no Demolidor quanto nessa série, quanto em Ronin também, eu gosto pra caramba. Mas, cara, os trabalhos os melhores trabalhos do Frank Miller são os trabalhos que tem a arte do Mazzucchelli, cara. É, é. Batman, ano 1 e queda do, de Mordoc Cara, com um o Demolidor. Cara, e Batman 1 é, é muito foda, cara. Pra mim, queda de Mordor que ganha por muito pouco, cara. E olha que eu sou muito mais leitor da DC do que Marvel. Mas o um ano é fantástico, né, cara Que vai mostrando na sequência Com datas e tudo E, o, e um Batman falha no início E toda a crise que o Gordon tá passando O Gordon é um protagonista da revista também, né Importantíssimo
3: É tenente James Gordon, né
0: Isso, é Só que eu acho que eu difícil chamar comissário Gordon e Batman o tenente o, Gordon, né o tenente Gordon e Batman Porque o Gordon é mais importante que o Batman na história pra mim sim, mano. Não, o base importante
1: é... é exagero O mais importante é exagero Mas ele é um... Ah, ele é a base, cara Ele, ele é nem é a mesa da história, cara não, ele mostra os dois eu, eu acho que igualmente assim, o Batman tem uma importância muito grande pro seu herói, mas é legal porque ali a gente teve a visão da polícia também, né sobre o Batman, né. uma, uma parte que eu achava muito maneira, era aqueles rumores quando começou o Batman a aparecer o né, pessoal falando que era um, um homem morcego de verdade, que era um monstro aí tem três desenhos assim tem um que é um morcego humano mesmo né? um morcego gigante e tal e eles discutindo como é que é o Batman o que, que é o Batman, muito legal só pra
3: é. contexto atualizar para quem não conhece, mas é Batman ano 1, porque é o primeiro ano do Bruce Wayne como Batman em Gotham City, né?
1: Sim, a DC tinha reformulado né? Isso que ela acabou de fazer agora Com o reboot recente da DC Ela tinha feito em 86 E tinha pedido pra alguns caras fazerem As primeiras histórias, né A origem de, dos principais super-heróis E o Frank Miller, que já tinha feito um puto sucesso Com o Cavaleiro das Trevas E com o Demolidor, que é uma cópia do Batman Ele... Olha
0: ele aqui, filha da puta <risos> <risos> Ele
1: foi escalado pra fazer a origem Do Batman, né E aí foi feita, essa história se passa como se fosse o primeiro ano como você falou
2: aí. É. A e Celina. A, 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 a...
3: A Desculpa, pode falar. não Eu só a queria Celina. falar
2: que o Batman é da Era de Prata, ele permaneceu nesse universo e posso querer...
3: Eu não entendi isso, cara. Pode falar e ele continua
0: falando. <risos> não queria é, interromper, mas já interrompendo. <risos> Josué. <risos> Beijo do Vini! Uou!
3: <risos> Legal é que a, a Celina. Oh, mas eles eu... também.
2: Eles fal... <risos> <Vai>. <risos> Tô zoando, vai lá.
3: A Celina Caio, na história, ela é apresentada como uma prostituta. E dá a entender que ela é lésbica, que ela mora com a garota lá, não sei o que. Aí ela decide virar ladra. E tem alguns personagens dessa história, do Batman 1, que aparecem no, no Batman Begins, né? O lance com os mafiosos, o Sal Malone e tal.
1: É, o que eu acho muito legal nessa história é que realmente eles conseguiram humanizar o Batman, né? O Batman e os personagens ao redor dele, o Gordon, a Celina, a Emilia conseguiu realmente dar um caráter com um ser humano, com fato e com virtudes e background deles, né? um pouco do que rola por trás do, do que a gente tá acostumado a ver nas histórias em quadrinhos, né? da vida pessoal deles realmente
0: mostrando os bastidores ali. e não por conta da Abril, mas assim, na mesma época nos Estados Unidos saiu uh, o Superman do John Byrne e a Mulher Maravilha do George Pérez, pessoalizar que foi essa, grande o pós-crise assim a, a retomada definitiva dos personagens, e também que a Abril quase cagou com tudo eu só fui ver direito como foi arte do ano 1 e cadernal da Panini. Porque abriu Abril cagou com a cor. Cagou o papel jornal. É, foi. Cagou o é, sombrio que era da história. Assim. É, era tudo
1: publicado em formatinho, né, cara? E eu realmente não tenho mais essas edições. Porque eu me desfiz dela, porque eu cheguei a comprar uma em tamanho grande do próprio próprio Abril. Ela relançou depois. Batman 1 numa edição única e a Panini também já, relançou, já lançou isso daí, então não é tão difícil o pessoal correr atrás aí. Eles chegaram a publicar muito tempo depois com um papel melhor e com um formato americano essa edição... O que você falou da, das reformulações, né, cara? Foi, foi um time realmente de primeira na época, né, cara? Porque, pô, o George Pérez com a Mulher Maravilha fez um trabalho incrível. O Burnie fez uma, uma origem, vamos dizer, controversa, né? Com algumas mudanças controversas no super mas ficou muito hum, legal. Não eu, é o caso
0: eu... de comentar aqui, mas pra mim foi é. a melhor essa do super
1: então. É, eu como leitor, na época, acompanhando aqui, não gostei bastante.
2: Outra coisa também é falar sobre o, aquela animação que fizeram de, dessa revista. É. Muito boa, cara. olha animação vale, é a pena, você... vale a pena dar uma olhada O desenho, tá muito, muito massa também.
1: É, é uma história que eu vou ser sincero com você. A animação ficou muito legal, mas diferente de outras, assim, que animações que são uma merda, não é o caso dessa, ou, ou outras, assim, que passam, conseguem passar o clima da história, mesmo não sendo totalmente fiel, e tal, como a gente comentou, do Auditar Superman. Mas eu acho que no caso da animação, por melhor que ela seja, ela deixa a sensação de ler a revista. Nesse caso, faz muita diferença, cara.
2: Ah, sim. Não, não tem, tem até uma.
1: A revista, quando você passa pra animação, no caso dessa revista, não, não fica a mesma coisa se assim, o ritmo. É, teve, história... teve
2: até um problema que eles tiveram lá, que aquela cena que o cara uh, tá roubando né, um apartamento lá que cai a televisão. Enquanto tá caindo a televisão, o Batman tá surrando os, os bandidos, né? Isso aí eles quebraram a cabeça pra poder fazer. Fazer um o máximo parecido com a HQ, justamente porque eles queriam ser muito fins da HQ. É, e eles, cara, eu acho que conseguiram um resultado até bom.
1: É. Essa cena ficou legal e a animação é muito boa, mas o que eu quero dizer assim, quando, quando eu li essa revista, quando eu li essa revista, cara, assim, fica às vezes naquela caraca, vai acontecer agora e tal. Eu acho que vendo a animação, você fica um pouco mais apático, assim. E é do mesmo impacto, né? De você querer virar a próxima página pra ver o caralho, que vai acontecer agora.
2: É, e outra yeah. coisa que eu não entendo dessa revista, cara, é o que, que faz um diabo do morcego quebrar uma vidraça, velho. É, mas mas isso aí
1: não é só nessa, né, cara? <risos> ah, o Cavaleiro das é. Trevas também.
2: O que que aconteceu com aquele morcego? É o Miller que ele tomou. Os, os
3: morcegos de Guattam City são bem alimentados, cara. O Miller é que vai essa porra. O Miller é se
2: <risos> quebrando nela. O morcego falou... vai ter falado assim: ó, ah, que se foda esse radar que eu tenho. Eu vou bater,
0: <risos> Vou Esse radar tá desregulado. <risos> Mas já que a gente voltou a falar do Cavaleiro das Trevas, a mesma equipe que fez a animação do Batman 1 tá fazendo agora o Cavaleiro das Trevas. Sim, então, é. Como é que vai ficar.
1: Vamos ver, não, com certeza vai ficar boa. Vamos ver se os caras realmente conseguem. Não vou dizer se superar nessa, né? Porque o Batman não é uma animação legal. Vão ser duas animações, na verdade, né? O cara vai fazer em dois, volume 1, volume 2, aí, para poder contar tudo que tem em Cavaleiro das Trevas. Eu espero que fique realmente bem legal. And here
0: we... Go. Então, Batman, clássico para cacete, eu acho As 10 Noites da Besta quem não conhece, vá atrás época de Guerra Fria, desenho do Dinha Paro, aí vem um mega matador KG Besta. olha só o nome do <risos> filho da né? <risos> ele vem matar políticos importantes que estão vindo para uma reunião, um acerto entre a União Soviética e Estados Unidos, um tratado de paz, e a KGB não quer que ocorra a paz entre Estados Unidos e União Soviética, e aí manda o seu perigoso assassino KG Besta que dá um pau, um cambal de rodo no Batman, bate uma põe que nem mulher de malandro, mas no final das contas obviamente ele consegue esperar, mas tem imagens que eu acho marcantes, assim, por exemplo uma cena de assassinado com uma corda de nylon assim. um dos caras que, que vai estar nessa reunião tem o hábito de ir até o tribunal de moto aí o KGB está em vez de ir lá e sujar suas mãozinhas, ele simplesmente amarra um fio de nylon no caminho, que decapita o cara, e a sequência que tinha para o faz ficou muito legal assim. a luta entre o Batman o KGB, está, o Batman Aposta que o pé de Beça não vai cortar a mão dele pra, se, pra, pra tentar matar o bate, pra se conseguir fugir. E o cara pega o machado e tá. Tora a a mão, fora. mão, é. Foda pra cacete, depois ele põe uma arma no lugar.
2: Aliás, puta desenho, né, cara?
0: Dinha Paro é foda, cara. Por mais eu sei que, que o Freud não gosta, porque ele é um, quase um contemporâneo do Dinha Paro, não, não é que eu não goste, cara, mas é... eu gosto mais de outros desenhistas, mas eu, eu gosto do Dinha Paro também. É que eu cresci lendo o Batman com o Dinha Paro. É o bad que pegou a fase depois do Neil Adams, assim. Sim, sim. E ficou um bom tempo e foi esse Batman que eu conheci. Pô, a Morte e Família, que é uma história que vai ser falada mais tarde, também é feito com ele. Né? E é uma história que ficou marcante, assim. É, morte em família,
1: cara, o que acontece? O contexto todo a é que ela aconteceu, gente tava falando, eu tava falando mal de morte em família aqui antes do podcast, e o Modesto tava discordando veemente mesmo, porque ele é uma putinha do Batman, mas...
0: <risos> Olha, podia estar tá o Rafael aqui e defender o Robin, hein? É, pois é,
1: mas o que eu não gosto de morte em família é, assim, o contexto todo que aconteceu, né, cara, ah, botou outro Robin, aquilo já era uma coisa que tinha incomodado.
3: É, assim, que, aconteceu, que aconteceu na real, né? A merda no Robin foi uma
1: merda, aí ah, vamos matar esse Robin agora. Vamos fazer uma votação e aí votaram pra matar esse filho da mata essa desgraçada. Mas <risos> a história final
0: é boa, cara. O Coringa foi um plano é, muito. Cara, legal. mas
1: é, é aquele negócio, você sabe que aquilo aí só tá acontecendo porque, ah, não, porque decidiram com uma votação não sei o que é lá. Eu já não gostava do Robin também, eu achava que ele nem deveria existir. <risos> eu, eu conseguia aceitar o, o Robin antigo, embora eu nunca. Quando eu era moleque eu gostava do Robin, claro. Quando eu comecei a ler quadrinhos, mas comecei a ir realmente achar que, pô, não tem nada a ver esse pivete todo colorido aí do lado do Batman, né? Então eu já desgostava um pouco dessa ideia, mas eu não desgostava totalmente, porque eu acompanhava o, a mudança do Dick no, na revista do Novos Titãs, né? O amadurecimento dele. então Começou a pegar a mulher? É, pela participação dele dos Novos Titãs, que foi a primeira revista que eu realmente acompanhei, assim, essa do o Lanterne Arqueiro Verde, do New Adams, eu gostava pra cacete dele, assim, por causa das histórias dos Novos Titãs, né? Então eu aceitava aquele hobby, porque porra, caralho, aquelas histórias eram foda. mas em conjunto com o Batman, pra mim sempre soava aquele negócio do seriado ou aquele negócio do desenho com o Batmirim coisa infantil, entendeu? e aí quando teve outro Robin, eu falei, porra, mas caralho conseguiram se livrar tão bem, pra que botar o outro agora,
0: cara, que merda e o Robin revoltadinho, né, o Jason Todd era todo revoltadinho é, né?
1: porra, roubou a calota do Batmóvel <risos>
2: tipo... é, ele rouba o Batmóvel e o o Bruce fala, tá aí, eu vou adotar esse moleque, vou adotar esse trombar <risos> Vou comer o cu desse moleque. É.
0: <risos> Pesado. Fez pintar o cabelo, que era ruivo. Né?
1: preconceito aí, ó. É, eu tenho meio que essa, esse pé atrás com essa história e então. tal. Tem um tempo que eu não li também.
0: A história, se você lembrar, cara, o jeito que o Coringa consegue escapar é um jeito sensacional que ele vira embaixador do Irã, cara. E essa tá lá comer da da, da da imunidade diplomática pra ele, cara. Que merda, hein? Eu achei do caralho. E ele começa a negociar com... Opa!
1: Olha aí, olha aí a roda do sendo <risos> você não roubar.
0: <risos> Mas o carro tem carcista, <risos>
3: hein? Uma outra história também, que é de 95, que é Batman o Batman ao longo dia das bruxas.
2: Foi 96, né? 96, 97.
1: Essa é do Jeff Lube, né? O pessoal elogia bastante essa história.
2: É, foi escrito pelo Jeff Lube. e o Tim Sale fez a arte.
1: Olha os que é. prestam do Jeff Lobby, todo mundo fala são os trabalhos que ele faz com Sim. o Team né? Mas é essa, essa eu não li, essa eu não li, eu não li,
0: mas é muito bom, é muito bom. É que nem então, eu é falar que o, que o Stan Lee criou tudo, né, gente? É o trabalho <risos> do Jeff Lobby, entre aspas, né? Vamos
3: lá. Tem um criminoso em Gotham City que, chamado de, de feriado, que bosta, Ele mata.
1: <risos>
0: eu lembro da música da Madonna, quando fala. Holiday! <risos>
1: É, o feriado ele era brasileiro, cara Que aqui é o lugar que tem mais feriado Aí ele se mudou pra Gotham City pra <risos> era
3: o não, ele, ele,
2: ele tinha por que chamar feriado Porque ele matava os membros lá Mais importantes das famílias dos mafiosos A cada feriado ou dia comemorativo, né
3: Esse cara tava fudido Se ele fosse pra China, cara, ele não ia matar ninguém o ano inteiro, é. né <risos> Aqui no Brasil ele ia matar rodo Porra,
2: né? <risos> Mas que barbaridade
3: E aí ele, ele começa a matar Famílias mafiosas de, de Gotham City todo feriado que tem na, na cidade, né? E aí eu não sei por que que o Batman quer pegar o cara, porque ah, ele tá matando... Ah, por ele tá matando... Ah, mas ele é um assassino, óbvio, porra. Porra, mas tá matando mafioso, cara. Ah, mas então por que, que o Batman não mata também, cara? Você acha que... Eu, eu não sei, eu não entendo essa teoria do Batman, de que ele vai conseguir enfiar todos os criminosos de Gotham City no Asilo Arkham. Cara, mas olha só, querer entender
1: o Batman, é, é, ele é um herói de quadrinhos, cara. Não tenta entender, porque se ele fosse <risos> um cara inteligente, ele usava a fortuna dele pra fazer um monte de outras coisas ao invés de se de morcego E sai dando porrada dos outros, cara Mas pense que o conceito O Batman não mata Ele é um herói E ele não aceita assassinos Ah, no,
0: nessa... máximo ele, no máximo Ele alege o peão, né? Sim, Sim mas né, tem um detalhe Nessa história Que você não tá levando em conta Quem também tá Nessa perseguição É o procurador Harvey Dent é. Que é uma figura das maiores... Eu acho que ele é tão importante Quanto o Batman No Longo Dia das Bruxas Que é ele quem vai Ligar toda a trama assim. E o Harvey Dent tá atrás também E o Harvey Dent Como procurador Ele tem o dever De saber quem tá matando
3: Tem muito do segundo filme Do Nolan, né? esse, né? Também.
1: Tá não, o, do, o segundo filme do Nolan que tem muito desse aí. Você tá falando com como se alguém
3: tivesse copiado o Nolan e não o contrário. Não, não, é, foi o segundo filme do Nolan, tem bastante disso.
1: Eu acho legal, assim, eu, é, eu tenho vontade de ler essa daí, porque tudo que envolve, assim, o Harvey Dent, antes dele virar o Duas Caras, eu acho interessante. Duas Caras é um dos personagens mais legais, assim, que tem, porque ele é como se fosse um Batman que deu merda, né, cara? Que ele era um cara que lutava pela justiça um usando as armas que ele tinha e tal E até que dá uma merda fudida E o cara vira aquela coisa bizarra lá. De e, e, um e,
2: o Z, e o Z que gosta de máfia E tal, essas coisas É bom ele saber que essa revista também Ela foi baseada no poder do chefão Os enquadramentos e tal Eles foram todos baseados nessa, no filme, né Essa revista
1: teve
4: uma continuação, né Que foi Vitória
2: Sombria
1: Que saiu há pouco tempo agora Que eu um encadernado disso
4: E
0: isso eu não li Se alguém souber falar da história Por favor, eu sou curioso Quem souber <risos> falar na
1: história Fale aí nos comentários que a gente não conhece.
4: Também não li, deixa eu pesquisar. <risos> that crash. Who
0: is that? Veil. Sticky Veil. Vale. Vale. I like that
2: vocês não vão concordar, cara, mas quando eu li Silêncio pela primeira vez, eu, eu curti, cara. Não, eu quem achou... disse que a gente não concorda? A gente conhece o okay. que? <risos> Concordamos com você, Vinícius.
1: Concordar que você gostou não significa que a gente gostou, Vinícius. Exatamente, você
2: gostou? Palmas. Eu gostei, eu achei uma... Na época, cara, eu tava começando a pegar quadrinhos, assim, pra, pra desenhar, buscar meu estilo nos no super-heróis. Infelizmente, eu tava tentando pegar o estilo do do, do Jim Lee, né Que escolha pra, do caralho pra, Que escolha, né Fazer o que tava na moda também na época, né Mas depois, cara, se analisando, né A, a revista, você vê lá O padre bombadão Todo mundo bombadão, médico bombadão Comissário
3: gordo bombadaço É a época dos anos 90 Que até o Charles Xavier tinha músculo na perna, né Que a perna <risos> é
0: musculosa do Jim Lee Todo mundo é musculoso,
3: até o Deming Deve ser agora O Magneto, com 110 anos, era bombado, cara
0: uma magnética rejuvenescida, mas o comissário ou não? É, mas o, o Octopus era musculo, era um gordo musculoso, cara. Eu sou um gordo musculoso. Nessa série também, que o Batman
2: usa o anel de novo, né? O anel do Kryptonita pra dar um pau. Mas no ele novo. usa esse
0: anel muito, cara. Ele, sem viadagem agora, ele usa esse anel do Kryptonita umas duas vezes por semana, pelo jeito, assim, cara. E outra, cara. A Era Venenosa. Fazer com os lances de feromônio dela encantar o super-homem chupa minha vara, né? Meu Deus, meu
3: <risos> porra, que é isso? Tentou é encantar só... o Batman e não conseguiu, né? É, é que ela pegou o super-homem,
0: que, que, que é alienígena, que tem um corpo todo de outra fisiologia. Parabéns pra ela, né? Não, mas assim, o Coringa do desenho do genito tá é exagerado demais. Tá tudo exagerado.
2: <risos> Essa série pega muitos elementos do Batman, né? Então ele utiliza todos os personagens da, do universo do Batman. É legal também na, na as partes que ele mostra o passado lá do, do Bruce Wayne, onde mostra o Lanterna Verde, né? O original sobrevoando a cidade, eles curtindo e tal.
1: É, que isso é uma coisa legal, né? Porque na DC, originalmente, o Wallace Scott, que é um Bichas, viado ele era de Gotham
0: City, né? Não, mas o foda é que é mesma a clama de F. Louis. Alguém morre no começo. Quem foi? E aí vai ser daquela história. Vamos ver quem foi o assassino. Aí aparece um personagem que nunca tinha aparecido. Porra, brincada, Jeff <risos> Loib. Você é um gênio, cara.
2: Não, Cara, que... mas posso falar, tem, tem uma parte um, Que eu lembrei agora, que é uma página dupla Que o Jimmy fez Que é na Batcaverna, onde mostra todos os Batmóveis Cara, eu achei foda, cara, aquele desenho
3: Eu acho muito legal quando eles fazem Um plano aberto, assim, da, da Batcaverna Que vai mostrando todos os souvenirs dele Eu fico imaginando como que ele colocou um Tiranossauro Rex Lá dentro, cara
0: <risos> Aquela moeda gigante <risos> Ah, no, no All-Star Batman Também tem uma Splash fez De quatro páginas no Batcaverna assim, Com todas essas relíquias, aí. Combate cóptero Cara, que caverninho. Como é que entra, né?
3: Mas pra esquerda, esquerda
0: Direito direita. Não, 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 não É
1: feito de Lego, cara Aquilo é tudo feito é. de
4: Lego E foi por conta de Jeff Lobo Também que o Jason Todd voltou, né? Porque foi nessa saga aí Que ele botou o cara de barro Se fazendo passar pro Jason Todd E aí começaram os rumores Ah, vai voltar, vai voltar E resolveram trazer ele de volta
0: Ah, e daí me põe ele Como se tivesse vindo Do posto de Lázaro Daquela mexinha branca Do Rasalgu ai Ah, vai tomar no cu Jeff Loeb <risos> Porra Pô, mas se tem uma coisa
1: legal que dizem que é legal disso daí, é a animação, né? Do, do capuz vermelho, né? Tem Pô, é bacana,
0: esse eu vi. Esse eu vi. É, assim, eu assisti, um... eu gostei também.
1: Toda vez que eu tô na Americanas, o, o, o meu filho olha e fala: Pai, compra esse daqui do ele. Eu não sei, ele tem algum... Ele acha muito maneira a capa desse DVD específico. E ele pede toda vez que eu comprar, eu tenho que enrolar ele com outra coisa. Porque, <risos> porque falou que é bem pesado, assim, algumas é. cenas,
0: Mas assim. se você viu o Batman do futuro, o retorno do Coringa com ele, ele não vai ter nenhuma surpresa. E aqui estamos
2: Legal. Tem Gotham City 1889, cara. Foi é. feita pelo Mike Mignola, né, nos desenhos.
1: e ia citar essa se eu não tivesse citado, porque eu sou muito putinho do Mignola, né, cara? E tem uma outra coisa legal dessa, dessa história que tem duas coisas fodas dessa história, né? Uma é que, pô, eu acho que foi a primeira vez que mostrou, assim, um Batman fora o Cavaleiro das Trevas, que eu no futuro e tal, que mostrou esse conceito de um Batman atemporal, de um, de um Batman específico de uma época e tal, né?
2: Os e -words, né? É,
1: uma, uma vestimenta diferente pra um Batman de outra época, o design daquela roupa é muito legal e tal. E a outra coisa legal é minha participação na história também, né? Porque eu participo da história. Freud participa. Sim, história.
3: Freud. É. O, nessa história, o Batman, ele tá investigando o. Jack Stripador. Jack Stripador. E acaba descobrindo que tem envolvimento com a família dele, né? O, o assassino.
0: Ou familiazinha, né? Familiazinha desgraçada Udo, essa, né? Tudo tem o N no meio, cara. Por pra ser Silva, cara. Porra. É, não é uma história que
1: tem um impacto de uma piada da Mortal, Cavaleiro das Tempas, também a maioria do que a gente tá falando aqui não tem, né? Porque essas são realmente grandes marcos. Mas é uma história bem legal, assim. A Panini republicou algum tempo atrás, numa coleção de, do Batman 70 anos, então na edição 3 era, era essa revista, e uma outra que é o Batman Pulp Fiction, que não é grande guerra, mas é legalzinha é. também.
0: Tem uma que foi basicamente continuação dessa, do Jack Simpador, que foi Batman Houdini, que é o mesmo Batman da mesma época, e depois se encontra com o Harry tal tá? um É,
1: tal. já não é fezada pelo Menola, né mas não eu tenho mas
0: é vontade mas,
1: de ler essa também
0: é, Azul é, é. é Gold também bem bacana vale a pena conferir
4: eu vou falar, na verdade, de duas sagas, porque uma é, meio que são todas meio juntas, meio uma continuação da outra, que é Terremoto e Terra de Ninguém, que são sagas que acontecer nos anos 90, algumas das que eu acompanhei mesmo, que foi quando comecei a ler quadrinhos. Terremoto acontece, um terremoto de 7 graus, rígidas lá, de, de, detona a cidade de, de Gotham City, cria um, mata milhares, milhares de pessoas, destrói territórios, caem prédios, não sei o que, e a cidade vira um caos, né? fica sem, tem controle de nada. E aí começam a ter tem aquela coisa do, do, dos vilões começar a se fazer, tipo... viram um DMZ, né? Um, ou um ZDM, como chamam aqui no Brasil. Começa a se dividir em setores. E cada vilão começa a tomar algum setor e tomar conta. E o Batman, que tinha foi logo depois da saga a queda do morcego, o Batman tava voltando ainda, sabe? não tava atuando t -t totalmente, nem tava ainda de bem com a Bat Squad, né? Então é uma saga muito interessante, assim tem muita intriga, digamos assim, muito, muitas reviravoltas, Felizmente essas sagas são tudo longas demais, e é que nem aquela saga do clone, né? O, o negócio é muito longo, e o cara começa a fazer uma coisa, jogar outra coisa, jogar outra coisa, jogar outra coisa. Mas as duas sagas são muito boas, eu gosto muito delas, a Terra do Ninguém pessoalmente, são duas sagas que também vão ser meio que utilizadas no filme agora do Nolan. Esse novo agora é no Batman 3.
1: É, porque inclusive a gente tem que falar da queda de um, do Morcego, né, que eu não li, eu não li o Bane, né? Foi quando apareceu o Bane, então também tem a ver com por mais que talvez não tenha, seja literalmente, mas tem a ver com um filme novo, né?
0: Freud, eu não só li, como eu era assinante eu assinava na época e cara, que dinheiro jogado no lixo
4: <risos> eu comprei essa saga em sebo velho, assim, eu comprei, eu comprei o número 1 e assim, a número 1 é muito legal, Se assim, eu gosto da número 1, porque a ideia é
0: muito boa você chegou no Batman, aquela que o Bane quebra a pinha é especial, que vem um boomerang de presente Não, não
2: é só um
1: bumerangue de presente Ai Jesus, que havia um bumerangue de presente é, A gente tem que fazer um de um podcast Só sobre os brindes bizarros que a revista dão né? Tem cada ah. um que...
0: <risos> Olha, a, a única revista que eu comprei De vir com brinde que eu não me arrependo Foi o Retorno do Superman Que veio com transfer para fazer uma camiseta E reprodução da Action Comics número 1 um. Esse do cara, transfer eu, tinha, eu fiz numa camiseta, cara É, pois, é muito massa assim. Essa foi um de, de presente bom assim. Mas essa devia um bumerangue o que, que a Bril pensou? Queria jogar esse bumerangue na rua e ficar, ah, ele vai voltar. Ela queria que você virasse o Batman, mas você tava tá mais
1: interessado em botar um colano nessa sua pança e virar o Waltz.
0: <risos> que visão do inferno, né? Numa assim, época, a
3: Marvel tava só disponibilizando nas revistas, tipo um super trunfo de, de super-heróis. Cara,
1: eu vou um dia a gente vai fazer um podcast só sobre o brilho. <risos> é um <risos> de revista, de beijos diversos.
4: A queda do morcego, a ideia era muito interessante pela questão do que era um. O, o Bane fazer com que todos os vilões e todos os bandidos da cidade começam a atuar, e o Batman começa a atuar tentando prender eles, ele fica super cansado com o corpo totalmente destruído, né, então é aquela coisa bem filha da puta, né eu vou fazer você se cansar, é que nem rock, né rock Rocky Balboa, vou fazer você se cansar no final vou bater em você e vou quebrar sua vou coluna vou botar
0: você pra trabalhar em jornada é. dupla filha da puta, mas a questão, Marcelo é o porquê, porquê, porquê daí me veio uma edição da Superpower que já virou até notória, né que o Bane foi criado, foi era filho de uma mulher que tava presa na ilha de Santa Prisca que tinha medo de morcego é. e ficou sabendo que Gotham City tinha morcego ah, vou quebrar o Batman. isso <risos> é um herói realmente com uma motivação incrível cara, vai tomar no cu cara, é uma das e coisas mais idiotas de... que eu vi,
1: inventaram que ele era irmão do Batman.
4: <risos> ainda bem que nesse no filme agora a motivação dele é bem diferente Assim, não é a mesma não sei se é tão boa quanto mas é diferente pelo menos é uma coisa melhor
0: e tão boa quanto né? é tão só né? é foda, né e assim, e depois o que mais foi chato Foi que nem a saga do clone Como se, arrastou, se arrastaram as consequências Primeiro O Azrael vira Batman O Batman Sim. da nova geração Que solta pipi pipa E joga bola de armadura Cara, vem cá Qual
1: foi a explicação
0: na época Pro Dick não virar o Batman? falei Não lembro agora cara, Dick não mas... quis, é isso? Que é a única
1: explicação Não, cara. não, foi, o, não o, Batman, o
4: Batman escolheu Porque achou que o Azrael Estava mais bem preparado O Dick ficou até puto <risos> Sim, eu, eu O Liga cara tá
0: treinou pra... um moleque A era, maluco. Mas é que o mundo agora era mais perigoso E o Ben era o cara mais violento eu Lembrei agora, Marcelo
4: O Razael não tinha um batmóvel, ele tinha um trem móvel isso,
0: Cara, o cara andava de
1: trem Atenção, próxima estação Engenho de dentro eu Vou soltar pelo lado direito Que isso, cara? Era muito a música do Jorge Ben. que não soltar agora é só em Realengo Aí, ah, E aquele o uniforme é O cabelo estava no meia, fudeu Agora eu parei em
0: Realengo <risos> o cara com aquela ombreira de Cavaleiro do Zodíaco dele, né, dourada pra um Batman, que fica nas sombras, aquilo é sensacional, né? E ele tendo conflito, ele ficando putinho e começa a matar geral, e começa a querer matar o Coringa. Adivinha quem que criou o personagem, velho? Robin Hood
2: Não, 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 não. É um cara que fodeu aí com tal de Homem-Aranha, com o Pacto. <risos> Ah, ah, não! Doi queçada. Doi e Daniel Neal. Ah, Sim.
1: cara, mas aí a culpa é do Daniel Neal, né, cara? O Daniel Neal é que mandava naquela né, porra, né, cara? <risos>
3: o Batman tem aquele dentes no, no antebraço assim, né Ele já foi até dado uma utilidade e tal mas o Azrael usava uns negócios daquele na, na, na panturrilha, cara <risos> eu tava imaginando aque, que aquele que puto planeando é? e enroscando aquela merda em algum Não, tijolo fora, fora
2: aquelas paradas que ele tinha no ombro lá, cara que parecia
0: um pavão, parecia um então, o, <risos> o, <risos> o Bornai, Batman ah, Vist... é Batman ah, e olha só como <risos> o super-homem é inteligentíssimo, na mesma época que o Azrael virou Batman, foi o que acontece e o lance de Central City com o Lanterna Verde e o retorno do Superman. E aí eles se reúnem pra fazer o funeral lá do pessoal e o, o monumento de Central City e o Batman, que, e, o Superman e o Gordon convocam o Batman com o bate-sinal. E o super-homem não nota com essa visão do Real x que é outra pessoa por baixo da máscara que é ele por forma que... diferente. É e porque
1: não... a máscara tem revestimento de chumbo e é por isso que o Batman é o Nuco também, porque a é louco. dele <risos> tem o revestimento de chumbo, então ele ficou impotente.
3: A única coisa que presta do Israel é a participação dele no Arkham City, cara. Que ele aparece como um easter egg assim, não
4: a questão de como a, a, os quadrinhos tem a mania de fazer pegar uma coisa até interessante e destruir. O Azrael vem de uma história que é bem legal, que é a Espada de Azrael, né? Que é um, uma minissérie que é muito legal, que é a história de uma, de uma sociedade secreta. Que, que, a Ordem de São Dumas. É, Exato, a Ordem de São Dumas, que recruta pessoas e o pai do Azrael é morto e ele tá em Gotham City estudando e é convocado e tal, e o Batman se, acaba se intrometendo na história. E é bem legal a Espada de Azrael.
1: Bom, Eu então uma... talvez salve só livre a cara do Daniel Neil, né? Quando criou o personagem, tá vendo Fosse isso aí, né? Porque o Daniel é nem um puta roteirista Cara, eu gosto pra
0: caramba do trabalho dele Mas eu... vamos falar da magia que curou As costas do Batman E é uma magia com, com carga limitada Porque o guria não pode ser curado Curou o Bruce Wayne e continua aleijado, né? Deixa eu Sim. falar uma
3: curiosidade inútil aqui Sobre o Azrael Azrael é o arcanjo da morte na mitologia islâmica Cara, na Ordem de São Dumas Ele era o, o soldado que era enviado Pra matar os inimigos da Ordem no, Na aparição dele no, no Arkham City Aí ele, ele é... Exatamente da Ordem de São Dumas Batman tem que reunir umas provas lá Que formam o símbolo dele que ele aparece lá né? Enfim And here
1: we go. Tem várias coisas do Batman legal pra falar Mas assim, uma que eu quero falar É uma história que não é do Batman É uma história de Gotham City é, Não é do Chan
3: Se gotcha City que eu vou mexer, que eu vou quebrar, que eu vou sambar Vou de ladinho, vou agachadinho Pra bater café na balança <risos>
1: Igual teu sítio o <risos> <risos> do Ed Bull Baker e do Greg Hooker, que é uma série muito legal que era na verdade um título, né, que lá fora durou 40 edições e a Panini, que geralmente erra mas dessa vez ela acertou, ela publicou a série completa aqui cara, todas as 40 edições ela dividiu em vários especiais daquele da, DC especial, foram seis especiais ao todo, publicou isso completo aqui no Brasil, muito legal essa série, porque na verdade ela lida com a polícia de Gotham, né a polícia de gota lidando com a os criminosos do Batman, com aquele mundo louco que o Batman, né? Com toda a loucura de Gotham City que o Batman faz parte. E o Batman chega a aparecer em alguns momentos e tal. Ele é um coadjuvante de luxo em algumas histórias, né? Acaba alternando o Bruce Baker e o Ruka eles vão se alternando em arcos e cada um tem uma dupla de detetives lá, que eles, cada caso assim, é uma dupla diferente de detetives. Por no meio da história o Bruce Baker sai, o Hulk assume a série toda sozinho. Mas é uma série em 40 edições com histórias muito. Muito legais, assim, envolvendo esse mundo de Gotham City que vive a sombra do Batman, né?
3: Porra, 40 edições?
1: É, foi um título mensal que durou 40 ah, edições tá. lá fora. E aí uhum. a Panini lançou aqui em seis volumes.
4: É, que eu acho engraçado dessa série, que eu não vi a primeira vez, eu achei interessante, porque nos Estados Unidos ela se chama Gotham Central, né? Central de Gotham. Isso. E aqui no Brasil eles quiseram é, se aproximar daquela série Nova York contra o Crime, né?
1: É, porque Nova York contra o Crime então, fazia sucesso, né? E, e aí ele tem uma pegada. Vamos dizer assim, lembra no sentido de que é o departamento de polícia, né? Os bastidores lá, o que acontece no fundo. Então eles resolveram fazer essa analogia aí pra tentar facilitar a venda da
0: série. Eu procurei pelo Sipovix na história, não li, não, não achei e eu não li mais.
1: ah, mas é muito legal, cara. Tem o Harvey Bullock, tem a René Montoya.
0: O Bullock usa camisa de mulher curta e gravata, que nem o Sipovix. <risos> não, mas ele usa gravata no, no umbigo. <risos> Compre pelo menos o primeiro e o
1: segundo, cara. Se vocês acharem, é DC Especial número 5 e número 8. Eu digo o primeiro e o segundo porque o primeiro, assim, para vocês entenderem lá o início da série, né, poder acompanhar o início da série. A primeira história é bem legal. E o segundo, que foi, é o mais famoso, né, é o mais aclamado, que foi a história que envolveu lá a, a sapatice da René Montoya. <risos> conflitos que ela vivia e tal, por ser lésbica e ter que esconder isso da família e tal. A merda é que o Duas Caras se apaixonou por ela. E aí ele pensou assim, como que eu consigo que ela goste de mim? Vou acabar com a vida dela. <risos> eu vou expor que ela é lésbica, eu vou perturbar todo mundo, vou fazer ela ficar na merda, até só sobrar eu na vida dela e ela só vai ter a
0: mim como tal Cara, salvação, é. filha da. Puta, é, a, né? é a lógica do Dark Side de querer casar com a mulher maravilha, né?
1: É, mas é. Vou conquistar a
0: Terra e ela vai ter que casa comigo.
2: Ele podia se vestir de Maria Gadu, né? Quem sabe? <risos> ah. Ele podia
0: cantar MPB, né? <risos> Mana Carolina, aí, sei lá. Filho duas caras. Se é pra ver se você volta... <risos> Você ah, <risos> <fiquei
3: falando>, <risos> tá no banquinho com o violão? Cara,
1: outro dia eu ouvi uma porra que eu achei a coisa mais escrota do universo. Eu ouvi uma versão sambão alegre de Sunday, Glory Sunday do YouTube, cara. Ah, cara, cara, eu ouvi cara. uma bossa
0: nova The Wasted Years do Iron Maiden, cara. Que
1: fala do, das mortes lá. Do, e a Ana Carolina que gravou essa porra, eu acho. <risos> tem
0: uma. Só,
3: não tem
1: noção de nada esse idiota.
3: Tem uma banda que chama Sambo. Que eles fazem versão de samba de, de, de vários clássicos do rock'n'roll. Entre eles sunday bloody sunday and here we tem uma história aqui, ela não é das melhores, no, mas entra nessa lista porque foi vendido como um novo clássico do Batman, que chama Batman Cacofonia, que é escrita pelo Kevin Smith e tem desenhos do, do desenhista lá. De bom, <risos> Parabéns pra ele, cara. Pô,
1: é sério mesmo que é um desenhista,
3: cara? Pô, te juro, cara. Eu esqueci o nome <risos> <risos> do puta.
1: Cara. Esse é, o Z, não. é do o Walter Flanagan Walter mas... famoso Walter Flanagan
3: famoso Walter Flanagan é o Valt oh, é, o Valt o Flanella Valt
1: de Flanela. cara mas isso é uma merda de HQ é uma merda então, mas é uma merda
3: é. chega um vilão em Gotham City que é o Onomatopeia ele é original de Star City do Cidade é, do Arqueiro é, Verde ele é o um
1: vilão do Arqueiro Verde eu acho que eu, na época que o Kevin Smith escreveu a história do Arqueiro Verde ele criou esse vilão aí
3: é só que aí ele faz uma salada de, de vilão Porque além de ser onomatopeia Tem aquele Maxine Zeus O sobrinho dele E aí tem o Coringa A principal o, o mérito da revista mesmo É a relação entre o Batman e o Coringa que Fica naquela babação de, de Você não vive sem mim Eu não vivo sem você Te amo, me dá um beijo Sabe essa viadagem que tem
1: Cara, sabe o que aconteceu agora? Falou isso Eu nem da música busca do Claudinho e Buchecha, cara Eu não existo não.
0: Sou eu, assim, sem você Ai, meu Deus <risos> Marcelo tá na tua mão, cara <risos>
1: Mano, olha piada... só, olha o triplo sentido agora Tá na tua ah, mão aí, Marcelo <risos> <risos> Olha, o, o Modeste colocou na sua mão Tá só esperando uma posição tua
2: Não, calma aí, gente, isso aqui é, isso aqui é muito Dente, gente, sério
3: Kevin Smith, ele trabalhou a psicologia do, do Coringa de uma forma que transformou Ele num homossexual pirado, cara ele... Homossexual pirado, quer dizer bicha louca? <risos> bicha louca <risos> Ele fala que quer matar o Batman pra poder Abusar sexualmente do cadáver dele ele Fala que transaria com um pônei aí... Você sabe qual é o problema,
1: cara? O problema não é nada disso, assim. Só fala, ah, mas porra, não. Cara, é que a HQ é uma merda, cara. A HQ é muito ruim, cara. Tu vai lendo e fala assim, puta, mas que merda. É tudo que acontece na HQ, tu fala assim, que merda.
3: Tem, tem uma cena que o vilão, o Esse onomatopeia, ele chamou onomatopeia, duh, porque <risos> ele só se comunica através de onomatopeia. Aliás, os vilões Meu do Batman, Jesus. eles têm esse problema, né? Ele, ele, eles têm o um histórico do personagem só no nome, o pinguim. Por quê? Porque é um desgraçado que parece com um pinguim. cara porque tem tá a cara deformada, né? É. <risos> Enfim, esse onomatopeia é da mesma forma. Tem um, um trecho que, que ele, ele entrega, ele salva o, o Coringa da prisão, entrega uma mala cheia de dinheiro, aí o Coringa olha aqui com um sorriso, começa a desabotoar a roupa e fala assim, ah, tudo bem, mas eu prefiro por cima, tá? Mas, <risos> tipo, que <risos> me pariu, cara. cara a história é muito... Ele transforma o. o Coringa numa bicha louca. Só que aí no final, o esse onomatopeia, ele tenta matar o Coringa, ele dá uma facada no coração do, do, do Coringa e ele sobrevive. E no hospital ele tá tão sedado, mas ele tá tão sedado que ele tá normal. Pela primeira vez, ele tá. Ele, ele tá são. Ele não tá um cara maluco. Então ele tem uma conversa do. com o Batman. A conversa de que, ele, que ele sempre tem, tipo, ah, eu sou a piada na sua vida, não sei o que.
1: Cara, é muito ruim essa história, cara. Até esse negócio dele, ah, ele tá sedado, então ele fica normal. Podia até pensar, pô, dá pra fazer uma premissa interessante, mas não dá, cara. O cara faz uma merda. E é, e é meio escroto, assim, é como você pensar assim, ah, então sedado ele fica normal. Então é porque ele tem alguma coisa na cabeça dele, que ele tá drogado o tempo inteiro. Então eles, ele não é, cara, é a personalidade têm... dele que é assim, cara,
3: uhum. é ridículo. Eles têm uma conversa franca, assim. De dois caras normais Entre aspas, né, mas, cara é, não, não dá, é, por isso que eu tô citando aqui Porque foi vendido como uma das melhores histórias Do Batman dos últimos tempos, pode até ser Porque nesse meio tempo saiu muita bosta Tem nego do MDM que deu 10 pra essa revista, cara Foi vendido
1: o... como tipo um, um piada mortal Da, da nova geração, né não é, cara, é uma revista de merda
3: é Só uma coisa que a revista, a capa da revista é toda em vermelho né E é porque Foi isso como um projeto do Red Lantern Corps A revista é toda, é tipo o Batman Em cima do portão do Asilo Arkham Pose clássica dele se cobrindo Com a capa e agachadinho E a capa é toda vermelha e preta
1: Batman flamenguista, por isso que deu merda
3: é. <risos> Se a capa do Batman então tivesse sido a cor, As cores do Vasco ia ser a segunda Mais vendida, né <risos> Mas é a cor do Vasco Não é a cor do Corinthians?
0: É,
1: podemos falar sobre o podcast
3: Vocês
1: <risos> vocês falácias sobre o Vasco me irritam And
0: here we go Também é legal de colocar Uma outra mídia em falta Que a gente tá falando só de quadrinhos e o Batman tem grandes histórias também Fora do quadrinho Fora todo o seriado Batman The Mated Series Que é muito legal Teve o Batman do futuro E por mais que parecia Um projeto bobo Assim Ah o Batman diferente O Terry McGillis tal, O Bruce Wayne sendo o tutor dele Tem uma história Que acabou sendo brilhante Assim como poucas histórias Do Batman são Que foi o Batman do futuro O retorno do Coringa O Coringa Na última aparição dele No século XX Ele consegue sequestrar O Tim Drake Hipnotiza E coloca o Tim Drake Loucaço Assim como se fosse O novo Coringa We'll yeah. O Batman, acho que reverteu isso e tal E de repente no, no futuro, no século 22 No século 20 e tanto, sei lá quando, quando rola o Batman do futuro, que o Bruce Wayne tá vivo ainda desse né, final do século 21, sei lá Que tem o Batman novo, o Terry McGinnis o Coringa Aparece do nada, assim, com uma gangue nova tal, E a história é muito boa E o jeito que é contada a trama Como que o Coringa faz as coisas que ele faz com o Tim Drake O Tim Drake vira o Coringa, ele se torna O Coringa, com aquele comando hipnótico Que o Coringa faz, é muito legal Se você não assistiu ainda Batman Do, do futuro, o retorno do Coringa, vá sem medo, porque é uma das grandes histórias do Batman, eu acho que rivaliza com as grandes histórias que o Batman teve no quadrinhos.
3: O Dick Grayson, cara, pô, o mais provável substituto do Batman foi o Asa Noturna e não sei o que, o cara vira o chefe de família lá, casado com filho, barrigudaço, velhaco e limpador de janela, cara. É, não, é o Tim
0: Drake que é o lavador de janela? Não é, ele foi é primeiro Drake. atrás
3: do... É o Tim Drake não tô entendendo.
0: E a ah, Bárbara, Bárbara é a chefe de polícia. Ele, aquele viadinho não é nem falado.
1: Ele vai tradutir Drake, cara. O Dick, aquele viadinho, ele foi pra, pra Praça Paris. Bom, o... <risos> <risos> ele foi, substitui o Clóvis Bornais nos bailes Galagay do futuro.
2: Tem uma que eu lembrei, que eu, que eu tenho aqui, que é, não é uma história assim muito... Vai ser uma, uma história do Batman que vai, vai entrar pra história, né? Tudo, mas é a Cidade Castigada, que foi feita pelo Brian e o Eduardo Rizzo Eu gosto bastante do, do traço do, do Eduardo Rizzo E do, dos textos assim do Brian Azarello Que fez o Sem Balas né Para quem não conhece é uma história interessante, assim, eu gostei bastante da, da premissa da história, assim
1: Cara, eu achei uma merda, mas tudo bem Eu gosto pra caramba do trabalho do Açarelo Gosto pra cacete da arte do riso uhum. A arte dele também, nessa série Também, pra variar, ficou foda Mas, cara, eu comprei, não consegui gostar Disso, eu preciso, é outra que eu quero reler Porque, porra, mas eu achei uma merda
2: É legal que eles colocam O crocodilo lá, contra eles E tal, e... O crocodilo é um cafetão, cara? É um cafetão, é, <risos> é Ele é cafetão. Não tem nada a ver. <risos> Que então, raiva. mas é um bicho seu cafetão. Cara. <risos> então, mas eu, eu acho que é, é coisa do Azarelo mesmo, né? cara ele claro, faz... né? Ele que escreveu, porra. É, então, não, mas ele faz mais ou menos isso em 100 balas também. Ele sempre usa, né? Prostituição, ah, aqueles lances de gangue e tal. Crime não
3: organizado. É um... Crime organizado, então. Cara, não, mas a... o
1: crocodilo o cafetão, cara. Eu podia botar qualquer um <risos> com ver, cara.
0: Podia ser o um pinguim, cara. Mas o crocodilo. Killer Croc cara... de cafetão é foda. Ah, e alguém um dia vai me explicar qual que é a graça um dia um pinguim, cara. Ah, pergunta pro indevido cara, ele sabe.
4: Cara. <risos> Olha, uma que eu achei muito interessante, que também é mais sobre Gotham e um carro na cidade, é os Jogos de Guerra, que saiu aí, acho que foi no início dos anos 2000 e tal, 2005, 2006. Acontece uma guerra de gangues na cidade e tudo começado pela salteadora, aquela puta... Aquela puta, <risos> aquela puta
3: paga, aquela
1: puta paga.
3: Porque comentário <risos> rancoroso, cara. É?
0: <risos> Porque ela dava pro hobby, <risos> aquele viadinho... <risos>
3: Porque o plot da história é
4: todo porque existe o Fósforos Fos Malone, né? Que é uma versão gangster que o Batman criou, né? Que é ele mesmo. E aí ele tinha um plano de uma contingência lá. De se tivesse alguma merda, ele ia utilizar o Fósforos para se tornar a líder de uma gangue. E a salteadora tenta impressionar o Batman. E bota esse contingente de, de guerra, assim... Tentar pegar, juntar todas as gangues num lugar só. Tentar pegar elas de uma vez. Só que dá merda. Ela faz a coisa errada. E inicia uma guerra de gangues em Gotham. Então, durante várias edições, começam atentados. O tiroteio em escola de criança. Todo mundo atacando todo mundo. E, e aquela mesma coisa da terra de, de ninguém que eu falei. Que era a Bat Squad. Né? Tudo correndo pra um lado e pro outro. Tentando resolver as coisas. Acontece aqui também. Durante essa história, que o Mascara Negra mata a salteadora. né? E é ela apagada. E ele até destrói, se eu não me engano. O, a torre do seu relógio, que era onde ficava a oração. Né? então tem, tem foi todo um momento de mudanças de status quo
1: ela fez tudo errado, né, cara? Se ela quer impressionar o Batman, ela sendo uma mulher, ela tem que botar um cinto com um, um piruzão, cara. É, é, ela criou uma guerra de gangue pra impressionar o Batman. Tá tudo errado, minha filha. Nem disso que isso. o Batman gosta.
0: E essa guerra de gangue parece muito com Warriors, né? Ela queria reunir todo mundo, queria fazer uma reunião de gangue, assim. Pra <risos> botar um gola,
3: Can you dig it? A gangue dos jogadores de beisebol. Do é. Dos cara de
0: patins. Aí parecia o um carinha batendo garrafa. Batman, vem a cá brincar. <risos>
3: <risos> Deixa eu aproveitar, então, o que o Marcelo falou Desse lance de, de guerra de gangue Tem uma história de 89, que vale a pena citar também Que chama Justiça Cega E que é quando um cartel criminoso Eles tomam conta da Wayne Enterprises E incriminam o Bruce Wayne Acabam utilizando o passado, o passado misterioso dele Que são exatamente os anos Que ele sumiu pra, pra treinar E se tornar o Batman e tal E levantam suspeitas sobre a personalidade dele Acusando ele de ser um espião Nessa história foi introduzido o Henry Ducard Que também foi fundamental no, no Batman Begins, né, no filme do, do Chris Nolan.
2: Deixa eu falar uma que eu lembrei agora, que não é do Batman, mas é muito boa, que é o Coringa, que também foi feito pelo Brian Zarello lá, e com o Libarmejo desenhando, que vocês falaram de, de guerras de gangue, né, aí essa história mostra o Coringa lá saindo do Asilo Arkham, sendo recepcionado lá por um, por um carinha lá que admira ele, né, o Johnny Frost, aí o Coringa tenta retornar pro mundo do crime lá, subornando lá, o subornando não, né, todo mundo tem medo dele ainda, né, o Pinguinho, duas caras. Crocodilo E aí ele vai entrando lá no, no, na área da, Desses vilões assim pra, pra mostrar que ele é o novo O né, é, novo também. rei do crime
4: também foi até uma, uma revista que foi meio inspiração pro Cavaleiro das Trevas, do Nola, né? Porque o, o Bergman desenhou um Coringa muito parecido. A história é muito parecida do Coringa se infiltrando na máfia e, e tentando derrubar o cidadão e né? Eu acho, um eu acho conta, que saiu né?
2: depois, né? Do Cavaleiro das Trevas, né? Se eu não me engano, ela
4: foi pensada um pouco, um pouco antes do filme, mas não foi feita antes do filme, foi feita depois.
2: E é muito boa essa história. É pelo ponto de vista do Capanga, né? Do Capanga, é do Frost. Ele conta a história lá do Da ascensão, né? Do Coringa de novo no, no crime.
1: É, eu tenho, eu tenho vontade de ler essa cara, mas eu vou confessar pra você, eu fiquei meio desanimado de ler essa por já não ter gostado do, do outro trabalho do Azarelo com o Batman, que foi o Cidade Castigada, e por ter comprado do Lex Luthor quase depois, que eu achei muito fraca cara, Lex Luthor, eu falei mas eu ainda vou ler
0: essa ainda
2: é, mostra um curinga bem loucão, cara, vale a pena dar uma lida, viu And
0: here não, tá esquecendo da única história que Realmente, verdadeiramente, o Batman Não é o Nucco, que é o filho do demônio Gente, ó, oh, finalmente uma do New Adams aí, né? New Adams e, e o Batman faz o Demi Nesse, nesse gibi, ele pega a talha e manda Ver, cara, não, e não o, é. o, o Hazal Ghul tre quer treinar o Batman e o Batman Faz o treinamento, mas Ele faz o treinamento pra ser o sucessor do Hazal só que ele faz tudo isso Pra depois só virar contra e derrubar A organização, mas nesse período ele vai E manda ver na talha é e o e ele não tira máscara em nenhum momento que ele passa o treinamento... <risos>
3: Que aparece as capas ele de, de máscara, capa e sem camisa, né?
0: Exatamente, ele sem camisa e só de sunguinha e calça, calça cinza. Assim.
3: <risos> cara, o legal é que a gente tá falando desse, das melhores histórias de, e quem, quem jogou o último jogo do Batman assim, tem várias, cara, todas essas, ref, todas essas histórias que a gente falou tem várias referências no jogo. Esse lance do treinamento dele, do Hazal querer que o Batman seja o sucessor dele, o lance de tentarem incriminar, tudo em forma de Easter egg, lógico, mas tem muita referência, cara. Pra quem curte o, o universo do Batman, das histórias e não jogou ainda esse jogo, jogaço. Recomendamos.
1: O podcast está grande pra caceta e tem muita outra, muitas outras histórias que a gente precisa, pelo menos, citar, né? Falamos muito pouco das primeiras histórias lá do Batman, porque a gente leu pouca coisa, mas menção honrosa aí a todos os que trabalharam com Batman antes. Eu lembro de ter lido uma, uma Origem do Batman, que eu tenho certeza se é do Dennis O'Neill e do Neil Adams. Uma recontagem da Origem do Batman que dizia que ele tinha usado o uniforme do Robin antes de usar o do Batman. E, e era uma história bem legal, assim. Não, não lembro quem foi que fez o tem muito tempo. Tem muitas coisas legais de antes que que a gente nem conhece, não tem como deixar de citar, né? a gente só falou uma história aí do, do Neil Adams e do Denis O'Neill, que foi o filho do demônio mas pô, eles revolucionaram o personagem trouxeram o clima dark dele de novo, sombrio, de vigilante pra ele na época que ele era meio galhofa por conta do seriado, né, vamos citar algumas outras rapidinhas, recentes aí pelo menos pra gente dar uma opinião rápida aí e não, não passar em branco, a fase do Grant Morrison no Batman quem pode falar rapidinho aí, matou o Batman o Batman foi passado, voltou Estou... Oh tóxicos, só isso.
4: <risos> Agora não, cara, mas eu, eu gosto da fase do Great Morrison, porque eu, eu, eu gosto dessas viagens que ele faz, claro que ele às vezes exagera, mas no geral ele trouxe muita coisa antiga do Batman, repaginou muita coisa que tem, né, como o clube dos heróis, que ele trouxe de volta todos aqueles heróis, colocou outro, a, outros aspectos novos, criou a luva negra, que eu acho que é uma adição muito legal, que é um tipo de organização secreta, que vai mapeando toda a história, acho que foi uns 2 ou três anos que ele ficou e ficou aparecendo até o final, que é a última saga dessa fase, que é o descansa em paz, que é quando ele mata o Batman e não mata, né? Porque o Batman é enterrado vivo, consegue sair vivo, aí vai enfrentar o vilão lá da luva negra. helicóptero onde eles estão explode, ele desaparece, ninguém sabe se ele morreu, mas aí em crise final ele aparece vivo e é morto de novo. No geral, eu gostei muito da, da saga. Até a Incorporated que ele faz hoje em dia, eu também gosto muito dessa, dessa saga, porque é, é uma outra visão, uma coisa um pouco mais cultura pop da, do Batman, né?
0: Tem um Batman gaúcho, porra! Ah, mas mas tinha
4: na tinha, crise, cara. porra. Isso tudo é da crise. Isso,
1: não, isso tudo é da época isso da é Era de
4: Prata. Exato, tudo pré-crise.
1: Cara, eu, eu, eu li os encadernados que a Panini lançou do Batman Incorporated e eu gostei bastante do primeiro, assim. Eu acho que as histórias isoladas apresentando cada novo Batman eram histórias legais, tinha umas maluquice foda ali, mas, mas são histórias legais, eu gostei. Já o segundo, lá, quando ele teve que fechar rápido aí, por causa da DC, né, precisar fazer o reboot, teve que dar uma garibada ali, foi uma merda. <risos> o segundo encadernado, eu achei muito, muito zoado, assim. Mas a arte é legal e tem umas historinhas legais.
4: Ele sim é, E a fase do Batman Dick Grayson Com, com o Demi É muito boa também Muito divertida
1: É, o, o Demi É um novo conceito De Robin, né Um Robin Porra louca Desbocado E você não pode fazer isso Robin Você é um menino ainda <risos> ah, merda Essa porra não funciona Você não sabe Você não sabe Mexer nessa porra, Demi Fane. Here we go. A gente falou um pouco de Batman do Minola aí, né? Que é o Batman da época do Jack Stripador. E teve um Batman no 100 também, feito pelo Público, que também é legal. Alguém leu essa aí?
0: O Batman do Gonçalves.
1: <risos> <risos> mas eu gostei
4: Ah, desse. cara, é muito bom o Batman Ano 100, cara. Muito divertido também.
1: Eu achei bem legal essa história do Batman Ano 100.
4: Agora eu não lembro se são 100 anos à frente do Batman de 1939, né? Você <risos> já tem netos e bisnetos do. Por exemplo, se não me engano, é o bisneto do comissário Gordon, que é atualmente comissário. E tem uh -huh. um. Um outro Batman atuando. E o traço do Pop-Pop do, do é muito legal. Acho muito divertido assim. E é uma história de ação, né? É uma história de, de ação mesmo, do início. Sim, é
1: ação interrupta. Muito bom. Muito legal. Eu gostei dessa história, assim Não é algo assim, puta história definitiva do Batman, não. Mas é, é um Batman do futuro diferente do desenho. Que também é um conceito legal pra caramba no desenho. Mas é um Batman do futuro também, que é bem legal. Teve Planetary Batman: Noite na Terra, uma edição especial do Planetary, que é uma série do. Barra e do John Cassaday Que eles fizeram uma edição especial com o Batman O pessoal do Planetário encontrando com o Batman Que é sensacional, cara Pra mim eu recomendo muito sabe aqui numa edição especial Quem puder correr atrás aí não comprou na né? época Eu acho que vale a pena É uma história que dá o conceito que muitos um dos conceitos loucos que o Alice usa, né? permite que apareçam várias versões diferentes do Batman. Então você tem o Batman original, você tem o Batman da época do New Adam, você tem o Batman do seriado, você tem o Batman do Cavaleiro das Trevas, e, e é muito legal, assim, ele reforça, vamos dizer assim, coisas de cada Batman, e é uma puta homenagem mesmo ao personagem, né? Pra mim a melhor homenagem em quadrinhos que eu já li do Batman foi essa.
4: E essa história... Pô, esqueci o que eu ia dizer. <risos> Massa do plane... dessa edição do Planetário e Batman é o Coringa Policial.
1: É, sim, é. Tem algumas situações que o pessoal bota o Coringa como, como uma contraparte, né? Dele ser um cara do bem, que são legais, né? Em alguns desenhos o pessoal já. Acho que não sei se foi o Brave and The Bold, mas é. eu já vi isso em alguns lugar
4: se, se eu não me engano, tem até uma, uma fala que eu acho que é da Jaquita Vaga, que ela disse, referindo ao Coringa, disse esse cara me faz se sentir estranho, alguma coisa do tipo, porque o jeito que ele olha pra ela. Sim. Psicopata. <risos> Tem uma história também, um Ezra que eu acho muito bom, que é o Batman Cidadão Wayne, né, que é uma realidade alternativa, onde Batman não é o Bruce Wayne, o Bruce Wayne é um jornalista que fala mal do Batman, e o Batman é o Harvey Dent, e ela é muito divertida também, eu acho muito boa essa história, baseada no Cidadão Kane.
1: Bom, galera, tem mais alguma pra gente citar rapidamente aí?
0: Morcego de Aço. Em vez de a família Wayne. Enquanto isso é uma mansão, Wayne. Eles. <risos> <risos> em vez deles acharem. E de, deles de terem um filho, o Sr. Batiminha. Eles acham uma nave que cai de Krypton. E aí eles criam um Kal-El, Torna daí o Bruce Wayne. Vê a família dele ser assassinada. E queima com a sua visão de calor o assassino da família. Cresce revoltadinho e vira um morcego de Aço. Super morcego. Mas depois é bem bacana. Bacana, falando por cima assim, parece ruim, mas a é história é legal. Eu não sei contar direito, desculpem.
3: Me pareceu uma bosta, tive vontade aí de Aí, viu? <risos> Todo conceito,
0: se o cara souber fazer legal, fica
1: bom, cara. Cacofonia podia ser uma história foda, mas é uma merda.
3: <risos> Embora você fale assim, porra, o Coringa é um psicopata desgraçado e no fim ele fica são pra falar com o Batman. Você fala, porra, que ideia da hora, mas você vai ver na revista uma <risos> merda. Tá
1: vendo só? É, a realização <risos> é que é o um negócio. Mais algum aí, pessoal?
3: Tem Guerra ao Crime, né? Gráfico
4: novo do Alex Ross que é contando um pouco, assim, o início de carreira do Batman também, né? A questão de como ele começa a combater o crime. E tem até uma referência no Batman Begins, que, que é uma cena onde o Bruce Wayne tá vestido de mendigo, observando as pessoas que ele tá vigiando, é uma cena igual, assim, praticamente igual ao que tem em Guerra ao Crime. Essa história é muito boa.
1: É, vou citar uma última aqui, que é Batman Preto e Branco. Saiu tá pela Panini também, já tinha saído, eu acho, que pela Abril antes mais baratinho, depois a Panini encadernou tem um volume 1 um aqui, isso teve acho que três volumes lá fora que é uma série de histórias curtas do Batman com vários artistas trabalhando e é muito legal, cara, Eu cheguei a fazer uma resenha pro Areva aí, então não vou me estender sobre ela, mas vou colocar a resenha aí nos links comentados e pra fechar, senhores, vamos falar de uma história que não é quadrinho mas tá virando quadrinhos,
0: né? É, é. a é. maior história do Batman de é. todos os tempos
1: melhor está. Fala aí, você, que é? você tem que falar disso, desde semana passada Mas temos que falar dessa, então fala aí
0: Batman Feira da Fruta A melhor adaptação de todos os tempos A melhor história do Batman, a mais verdadeira Robin, como ele sempre quis ser, Batman revelando o Deus tira Tiro Seu Escudo <risos> O Coringa <risos> Com seu licor de Caipinto, cara <risos> a prova de que essa é a
1: mais relevante De todas, é que a gente citou 500 Falas No <risos> <de> podcast
3: <risos> Posso posso falar uma, fazer uma revelação aqui?
1: Ah, lá vai, ele vai dizer que tira o escudo do cu também, vai.
3: Eu não acho a menor graça em Feira Graças da Fica, a Deus, tá morto um. por dentro. É, mas...
1: tão dentro. Estão mortos por dentro. né? Ah, vem, aí é que tá, vocês não acham graça disso, mas ficam rindo do Baxelinho ajeitando o cabelinho.
3: Ah, então. <risos> é humor. É questão do humor, né? Cada um com o seu gosto. Pois é, aquela. eu não gosto desse humor bizarro, tipo Hermes e Renato, cara. Eu acho tosco. É, mas
1: não adianta, bate uma Feira da Fica. não dá pra por Essa... nenhum. Tudo
3: né? bem, é, tudo bem. Eu já tentei assistir, sério, eu nunca consegui assistir inteiro. Eu acho que eu já assisti vários trechos os caras falo assim, não é possível, cara. Cara,
0: que Deus tenha piedade da sua alma. O Eduardo
1: Ferigato, o cineasta Eduardo Ferigato, tá fazendo um projeto aí, que a gente já divulgou uma vez aqui no Arevo que é fazer uma quadrinização desse clássico das redublagens, né? Pra quem não conhece, Feira da Fruta, que morra como Z. <risos>
3: <risos> não, eu conheço, eu só não gosto.
1: <risos> ah, você é um, você é um, é um episódio do, do seriado do Batman que os caras redublaram e ficou foda demais, muito engraçado e agora os caras estão tá fazendo a versão em quadrinhos cara, ixi, a versão em quadrinhos está demais cara, os caras pegaram realmente o traço de cada, todo mundo que está trabalhando no projeto, o cara escolheu muito bem Tá ficando muito legal, vamos colocar o link aí do, do blog deles, para pessoal que ainda não conhece poder entrar lá e acompanhar, e claro, vamos colocar a Feira da Fruta aí também, né, mais
3: uma vez a adaptação ilustrada eu achei bacana cara, eu achei, achei engraçado os, os trechos que eu, as páginas que eu vi prontas
0: ah, você não gostou do Coringa e comer a tia do Batman, <risos> Que
3: ela
1: o Modeste, posso falar uma coisa pra você? Amém.
0: Mata cara que é um viado esse Z, é um
1: viado.
0: Ah, viado, é, um viado. é um viadinho esse Z. <risos> você não gosta disso, Z.
2: Cara, a, a melhor página foi feita pelo aquele Vitor Gorino, cara, que ele faz o Robin imaginando na hora que o Batman fala pra ele: Ó, oh, você vai entrar lá na Na
0: você
2: casa do Corinthians. Você se vai ser
0: de mulher. Do, vestir do de viado, é, mas fantasiado de viado. <risos> e do comissário gordo, é, sua mulher, sua mãe, sua mulher, sua duas puta paga E eu sou um viado Então eu, <risos> eu, eu tô fodido,
1: cara. <risos> essa porra aqui é maconha Muito bom, muito bom, galera Vale a pena dar uma conferida lá no projeto e chega né pessoal, chega, vamos embora vamos, O pau vai comer aqui agora E <risos> Vamos levantar o pau dessa porra Então é isso bichos, viados bichos
0: De onde você tirou este final Freud?
1: Tirei do seu cumo, Modesto <risos> Whatever
0: Agora esse barulho de alarme me, me surgiu uma ideia na,
3: na mente assim, porque assim quando você se ouve uma, um alarme de carro disparar, qualquer pessoa a primeira coisa que você pensa, oh meu Deus, estão roubando um carro na rua ou esse filho da puta deixou o alarme disparar. Qual é o sentido disso que você falou?
0: Nenhum. É in-off, eu falei é, que é foi... só piada não funcionou. <risos>